0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期菠萝油子，我是 B B。大家
1: 好，我是季
0: 良。啊，今天我们准备要突破一下自己啊，主要是突破我啊。我是一个从小就拒绝任何恐怖片、恐怖电影，甚至恐怖动漫的人。但是我从小就听过一个人名，如雷贯耳，就是我们今天要聊的伊藤润二老师
1: 。你真觉得那么恐怖吗？我真没觉得。多多恐怖，他就是他就是画面有时候比较恶心啊。就
0: 我不骗你，我包括到现在我都在瑟瑟发抖，我也不知道为什么，可能我是兴奋啊。<笑>就是，哎呀，反正这个主题恰恰还是我自己给提起来的。嗯，我突然觉得我们聊了这么多期，我是总想每期我们都有点突破。嗯，所以干脆跟吉阳老师一商量，哎呀，整点吧。本来我们想要聊鱼的。因为我印象中这不是上映了，<笑>就是有 O V A 的。结果你说着说着，就怎么变漩涡了？结果你嘴秃了，是你嘴秃噜了。<笑>对对，就莫名其妙的变成漩涡了。那好吧，我觉得漩涡也行，我们就今天就跟大家来带来一场奇妙之旅。然后，如果我没想错的话，就是当大家听到今天的 B G M 突然变得欢乐起来了，那么一定就是我在聊的过程中最害怕的部
1: 分。<笑>其实真没事儿、啊，我我我看完之后吧，我真的。我对他的定位就不再是那种惊悚或者恐怖漫画了，我现在个人给他的定位就是奇幻风格的黑童话漫画。他是个童话故事，啊，他的内在我,我跟大家
0: 说，吉阳老师现在的说法他是克制了。他刚才跟我私下说，哎皮皮，我看完之后我觉得好治愈，我,我都不知道这个治愈是
1: 怎么来的。<笑>我我真的被感动了，我真好，一会儿就听
0: 听吉阳老师到底是哪些场景、嗯、哪些画面被感动了。哦、好吧，呃，我们的波洛油子的惯例啊，我们先来聊一聊。<音>伊藤头让老师本人很久之前只是听过这个人，然后也看过他的部分漫画，我也设想过他的长相，但是后来我一查，我简直被震惊了。嗯、他是一个特别挺正经的，他何止是正经？我觉得他简直就是，就是那种憨厚老实的那种脸，好人脸。嗯，就那样的一个大叔啊
1: ，为什么会画出这种漫画来？你这个你这个恰恰你知道吗？你真真正去看那种电影的时候，你看那种变态狂，或者说。变态杀手什么的，基本上外形你乍一看都是比正常人还正常那种。但是人家都说
0: 相由心生啊，我反正没有感觉出伊藤润二
1: 老师的相由心生。但是你仔细看他那个脸啊，他那个眼睛，你看他那个眼睛像不像他画的漫画里边那种<笑>比较阴郁的那种角色的眼睛？<笑>反正我看了一些
0: 采访迷迷，总体有就包括谈吐温文尔雅的，也可能跟年纪有关。谈吐温文尔雅，而且还很很快乐，很可爱，就是完全没让我往他的作品上去连、嗯。但是
1: 伊藤润二老师吧，你其实大家一看吧，看他的作品吧，你看视觉上其实比较变态，或者说比较残忍，或者说比较惊悚什么的。但是你真正读进去了，好好的去品味的话，你会发现他的内核其实特别特别的温柔，嗯啊、呃，一点都不残忍。我先打
0: 个问号，我还是没有 get 到
1: 。等等,等会儿我们讲你，你就体会到了
0: 。那伊藤日奥老师是一九六三年生人，他是七月三十一日的生日。他出生于日本岐阜县、嗯。最有意思的是，我查的他在画漫画之前，他曾经毕业的学校是一个跟齿模相关的。就他毕业之后，先做了一段齿模的技工。这个什么是齿模呢？就是我们在牙医里面，比如说我要去。查一查，我要做一下牙齿，然后我会先让你去咬一些东西、嗯，然后会做一个你口腔的那个唇齿的那个模型。嗯，他之前是做这个的，所以说我们联想一下，反正我看了他为数不多的几个漫画，包括他的动画画，还看过一点点的电影，他真的就是在他笔下所塑造那些人物的牙齿都会非常狰狞恐怖，包括有的甚至直接从牙齿上我们延伸，比如说。呃，螺丝钉，比如说那种舌头里面的那种牙齿的那种锥子状的那种感觉啊。他
1: 牙齿画的确实好像挺挺细致的。我想起那个漩涡里边那有一期那个蜗牛人那，那那那那期有一个哥们儿，好像第二个变蜗牛人那个，爬到窗户玻璃上，嗯、然后从玻璃里边往外看，他那个牙大、嗯、牙齿，然后他已经彻底变异，就剩就剩上颚那个牙齿一排还在，然后个大牙齿，我看画的还挺细的，所以一定是有关
0: 系的。他熟知人人类的这个牙齿结构。嗯从他的这个生平上，他后来是成为了漫画家，也是有原因的。因为他小时候呀，经常会梦到梅图一雄老师，就是一个也是日本早期的著名的恐怖漫画家。他当时画了一个作品叫《灵蛇》，里面其中有一个蟒蛇少女。他当时做梦的时候经常会梦到这个人，然后反反复复的，他又很喜欢看这种恐怖漫画，他就觉得我以后应该也可以。而且当时有一段采访伊藤瑞二老师，他说。如果我这辈子不做漫画家，我可能会做画家、雕刻艺术家，或者做一个木工，反正就是跟现在他这种靠绘画相关的这种专业也离不开太远。嗯，他从小其实就有这样的一个梦想，后来也如愿的。当成了一个漫画家，只不过可能跟传统的漫画家稍微跑的有点偏。他做的是一个相对比较另类的，就是大部分人可能也不能说看的比较少，其实看伊藤润二老师的人特别多。
1: 他其实伊藤润二老师现在画出这东西吧，他吃亏在哪儿？他到现在为止没有那种大长篇，哎，对，他一般都是以中篇、短篇或者中长篇为主、嗯，量最大的可能也就是像《漩涡》这种已经算体量比较大的了，嗯、就是。是啊，发行到什么三卷本的人，是是啊，三卷本、单行本、三卷本这种，已经算比较长的了。对，但他如果你想，他如果画像《龙珠》那种有一个大大的题材，他一直画画成一种二十卷或者说三十卷的那种，他一定会被大家所熟知的
0: 啊。但是你说恐怖题材如果画成长篇的话，对于创作者本身是一个挑战、嗯。感官刺激这种东西，那
1: 个、你长时间其实很难。那个那个谁刚才就说那个梅图一雄，他其实就画过那个长篇的，但是也没有达到二十卷这种体量。他其实画到六卷本，六卷本就是那个、嗯、他的漂流教室《漂流教室》。《漂流教室》其实是他的，反正在我了解的里面，他算是一个算是他的成名作。嗯啊，然后他后来还有画了一个《十四岁》，《十四岁》好像是篇幅更长。我印象之中，《十四岁》应该是在六卷本的基础上更翻倍了。啊！但是十四岁那个我没有细看，他、嗯、那个《漂流教室》我是真看完了，看的贼爽。而且顺带咱们说到这儿，说到《漂流教室》，然后再顺带一提，我之后看过一个美剧，叫《惊奇物语》。嗯，《惊奇物语》的第一季，它的评分特别高。我在看它那个剧集的时候，我突然发现它那个剧情结构基本上就是完全抄袭的那个《漂流教室》的剧情结构，只是说把里边一些概念给置换了啊。所以我当时看的时候，我发现。哎，我发现这玩意儿老外也爱抄，你知道吗？<笑>但是他那个《漂流钥匙真的是特别特别好看。我咱们以以后如果说有有机会的话，咱们也可以录一录。他那个剧情结构啊，跟那个伊藤润二的比的话，更加的严谨，它的叙事性、逻辑性要强的多得多
0: 。你这又给我一个新的挑战啊、嗯嗯！
1: 但是他那个不是讲这种恐怖的，他其实是惊悚，他其实讲的是一个像是一个科幻片
0: 在我的世界里，这是一类，啊、<笑>这都是一类东西
1: 。那个《梅图英雄》那个真的，他其实没有鬼故事，没有鬼怪什么这些东西，或者说没有变态的东西。里边的小孩都非常的理智，然后就是他那个画面感，就是那小孩突然张大嘴。我一说《梅图英雄》的时候，我脑子里反映出来画面就是一张一个小孩，然后张大嘴，一脸惊恐，然后眼睛下边眼袋都是黑的，他表示震惊。他经常那么画
2: 。
0: 嗯，如果不出意外，这段我会铺喜羊羊的音乐。啊<笑><咳>好吧，<笑>好，那我们继续回到伊藤润二老师本身。啊，伊藤润二老师在接受一家香港媒体采访的时候，有一个记者问了他这样的一个问题：，就是你现在做了这么多跟恐怖题材相关的作品，你平时是怎么来有这些灵感的？你是不是经常去考虑一些恐怖的事儿，去怎么去想着跟观众带来新的刺激？然后他的回答是：，我确实经常在想怎么吓唬人。而且呢，他是一个非常在意他的读者这样的一个作家，甚至是想我经常画的一些东西，如果下不到或者说没法给他们带来感官视觉的那种新的刺激，他觉得会对不起观众，而且他的粉丝会很直接的给他抗议，说你这个就不如之前了，你没有那种劲儿了。他跟他的粉丝的互动性会非常强，而且伊藤润二老师是一个非常喜欢用钢笔作画的人。放到现在已经画了十九年的钢笔漫画了
1: 。钢笔漫画其实是日本漫画家的常态，大部分都是钢笔漫画。咱之前聊过那个《海兽之子》那个漫画家，嗯，我后来查查想起来叫五十岚大介嘛，他是我见过最变态，他是用圆珠笔画。圆珠笔的圆珠笔是真变态，圆珠笔是那种。为什么呀？科普一下。他所谓的钢笔啊，其实不是说我们理解中的那种写字用的钢笔，他是那种呃学生钢笔。他那个钢笔其实就是说笔尖是钢制的，嗯、钢制，然后他其实是。尖很细，它有各种各样的型号，就是你使劲往下压的时候，它会变粗。啊、哦，是有笔触的。它其实是蘸水笔啊、嗯，它那个笔尖跟蘸蘸水笔的原理是一样，模样也是一样的。随着力度大小，它会有笔触的变化。这是我们画画的就必须要注意到的，就是我们线条你必须得有粗细的变化。我们画人的脸的轮廓的时候，一般都会用相对粗一点的那种钢笔。然后给他画出那种相对粗一点的线条来，把他的轮廓确定出来。嗯，然后再画他的眼睛或者说睫毛的时候，或者说画鼻孔的时候，甚至说你变态一点画鼻毛的时候，你都会用特别特别细的笔去描画。因为眉毛什么眼睛有很多很多的细节，你用那种粗的钢笔是画不好的。你也可以画，但是会变得像那种。日本老漫画那种少年风那种就是很卡通的眼睛那种的。你如果说用细的笔去细细的描画的话，它变得很写实，而且画面会很丰富。如果是黑白线稿的话，无非就是粗细变化或者说浓密变化。比如说我们中国古代国画里面有留白，其实就是有那种空间跟密度之间的这种搭配，会显得画面更丰富。其实线条用钢笔有压感，就像我们现在画画。不用那种 Wacom 那个手绘板，用压杆笔，其实也是这个原理，就是压杆，它会随着你力度大小，它会有粗细的变化，其实就是让线条更丰富一些。但是圆珠笔是没变化，你使得那些，它都是那么粗，一点变化都没有。所以你看那个五十岚大街那个那个那个画面的时候，你会发现特别特别的独特，就是它没有粗细变化。它这种怪异的喜好吧，其实会给它那个画面增加很多的。就是风格化的东西，但是大部分漫画家一般都会用钢笔尖儿
0: 。咱们之前聊的像井上雄彦、嗯、松本大洋那么会用，还有毛笔做过画。呃，毛笔的难度是
1: 在哪儿？井上雄彦最早也是他画《灌篮高手》的时候，也是用正统的钢笔。他其实井上雄彦后来用用用毛笔开始画吧。一方面是他对于古代题材，就是因为他画的这个《浪客行》才开始用毛笔，但是他刚开始的时候也不是毛笔，刚开始的时候也是中规中矩的这种钢笔尖儿。印象之中，画到那个第十卷左右的时候，才开始尝试着用毛笔，而且那时候也不是说直接用毛笔画，他都是说钢笔画一部分，然后有一些要抒发大写意的那种，比如说表达那种功夫的那些动武打那些动作的时候，他有可能会。用毛笔来来来画，这样子会把那种意境延伸出来，给释放出来。因为毛笔其实是比较难控制嘛，你那个力度很不好把控。其实毛笔跟钢笔的差别就是在力度的把控上。比如说，我们用钢笔画去掌控它的粗细变化的话，我们可能用到 10% 的那个难度吧。但是如果说你用毛笔去画的话，有可能它会达到8 0之八到九十的难度。哦，差这么多，差这么多，因为它毛笔它全是毛，它全是毛在前边<笑>你你你全靠那种，你真的画毛笔的时候特，特别得特别特别的专注。这就为什么，其实我们现在很多人，比如说我要养心，我要比如说要让自己的心安静下来的时候，去修身养性的时候，都是喜欢练毛笔字。嗯，因为写毛笔字的时候，你必须的注意力高度集中，嗯、提气啊，你集中的起来之后，你才能够我这个笔的落到哪儿。这个高度够不够？因为你用钢笔的话，它本身钢笔尖它带硬度、啊，笔尖一落到纸上的时候，你一下就探测好这个压力度有多少了。但是毛笔不是啊，毛笔它一堆毛，你说你放上一点压力，一点压力度都没有，你只能靠视觉去观察。嗯，你要观察这个笔尖，随时留意这个毛笔这个毛在纸上滑动的时候那个粗细的变化，靠这个来来感受。所以说。不、oh, ，你的观察、你的注意力、你的手上那个力度，全得高度统一才行。但是其实井上雄彦开始用毛笔的时候，我他是受到了一个香港漫画家的影响，就是那个画《风云》那个马荣成。我小的时候特别喜欢香港漫画，最早看的就是《天子传奇》啊，就是黄维郎的，然后再就是那个。潮霸世纪就这两部漫画，当时一下把我打开了，就是香港漫画这种视野。然后后来再就看那个马荣成那个《中华英雄》，然后再后来看他的《风云》，我当时特别迷他那个《风云》，因为画工太棒了。就是当时我看《风云》，马荣成的那个画面是我看到的所有漫画里边精细度最高的。就日本漫画，你现在不管看，你看它精细度到多少？精细度最高的像是那个。咱们之前讲那个阿基拉那个大有克洋，他的漫画其实就是精细度，我们认为特别高的，但是远远不及马荣成早期画的风云的精细度，就是他的钢笔线格那个精细度。而且香港漫画有一个特别变态的地方，他们经常画那种武侠题材的嘛。我当时印象最深就是有一个有一张画面是，呃，一个敌人然后打那个步惊云，然后一掌从那个亭子上拍下来，亭子肯定是瓦片的嘛，瓦片碎了，然后亭子上有很多碎草。包括地面上也有很多碎草这种的，就是香港漫画那种风格，是属于一根草一根草一根草,草都给你画出来的。细节
0: 全都在，细
1: 节全都在，包括一个瓦片瓦片那个碎片碎成什么渣渣，他都给你画得清清楚楚的，就是、贼变态。我当时看的时候直接把我震惊了。包括我现在在看那种美美式漫画的时候，美式漫画其实在精细度上连那个日本漫画都不如，呃，也不能说完全不如吧，得看看情况。但是其实在精细度上来讲，我认为。嗯，马荣成那个风云应该是精细度最高的，在我现在看来。嗯
0: 、反正我看了那部分的美漫，他那些背景真的没有什么细节，嗯、就是画几根平行线，嗯，然后就感觉是在空间里面一样就没了
1: 。对，井<笑>上雄彦好像是在画浪客行的过程之中还拜访过那个马荣成，然后两个人还交流过。其实他的那个用毛笔画法，应该完全是师从那个马荣成的风格。在漫画之中运用毛笔，好像就是马荣成的原创。金云老爱往屋顶上坐嘛，没事在那儿也不知道是耍酷。其实我后来才发现，你知道吧？彪跟酷其实一回事<笑>
0: <笑>真的，这事取决于什么？你知道吗？取决于脸。你如果长得帅，你在那地方彪，你就是酷。<笑>对吧？你长得如果是普普通通，<笑>甚至是普普通通以下，你在那摆，嗯、就是标。
1: 我说小时候真的，我一看《不精云》，没事坐在屋顶上，然后在那在夕阳下，然后他那个斗篷经常会甩得很厉害，然后马上成经常拿毛笔一刷一个边缘就出来，特别酷。后来一寻思，我操心！你想想那张脸
0: ，如果啪一转过来是张齐豫的脸。<笑>还是奇遇的万老师出自的那个奇遇的那张脸
1: ，井上雄言真的，我觉得他这一方面真是发挥的淋漓尽致。就是他用了一段时间之后，他毛笔用的越来越顺，之后所有的人物、所有的角色全部用毛笔。然后我们看背景的时候，背景其实是助手画的，助手可能还是用钢笔。但是我后来看马井上雄言画那个毛笔画那些人物的时候，我突然有一段好像应该看到第二十一卷的时候，我突然间产生一种恍惚的感觉。然后我就在想，这种恍惚的感觉是是因为什么发生的？然后我就联系到中国的连环画了，呵呵就是我看他有一些画面的时候，就是他用毛笔画的时候，我应该是潜意识联系到了我当时看买的那个中国国内有一套连环漫画，就是讲《水浒传》的，因为他那个连环画里边基本上汇聚了我们今天看到的大部分的大师，当时都是一些青年人。其实他们这些青年艺术家画这个连环画，就跟我们现在画漫画一样。他们是一种风潮，而且画这个很来钱。一本小人书都会有一个作者，基本上我们现在看到的所有国画大师，在那部小人书里边都囊括了。我现在一下子想不起来那个名字是什么了，好像戴敦邦里边也有，然后还有一个叫石大卫的。还有其他的好多的，就是艺术大师基本上都在那画的。他那时候很多都是用毛笔画的那些《水浒传》的英雄人物，就是说，井上雄彦画到后期的时候已经达到这种程度了啊，确实很出色，我觉得
0: 。呃，回到伊藤润，
1: <笑><笑>伊藤润本
0: 人啊，他虽然呈现的是一种可可爱爱的这样的一种状态，<笑>但是他其实在自我总结的时候，他对自己的认知里面，他也是有害怕的东西。他害怕什么呢？他害怕蟑螂。他认为蟑螂是一个特别恐怖的物种。首先，它的爬行速度非常快，嗯，因为你看快本身会给人带来一种无形的恐惧和压力。就是我我们现在经常想，为什么有人会害怕老鼠，会害怕一些那种很快速的爬行动物？嗯，其实都是因为你的视觉会捕捉不了那个
1: 速度。哎，你说的还真有点有点道理。你你想的是老鼠，你知道，我现在脑子想到的是恐怖片里边的，比如说你。望着远处过道呢，有一个女鬼在那站着，下一个，下一个镜头，你因为女鬼已经到跟前了。<笑>那个是另一种恐
0: 惧，<笑>那个叫突如其来的恐惧。嗯，它是两种，后面甚至还有这个。我之前也做了一点功课哈，嗯、虽然我看的不多，哎，但是做了功课，它会对于蟑螂这种东西会产生一种莫名的恐惧，嗯、所以它其实会把蟑螂经常会解剖，就它身上带的一些元素给解剖，解剖到。这个他我觉得真正恐怖的里
1: 面去，我觉得真正恐怖的是他吧，
0: <笑><笑>他本身确实是会有一些，我觉得他做到现在这个程度，他一定会有一些异于常人的地方。当然，就是他曾经呀经历过两次鬼压床，而且这两次都是因为他工作在一个比较累的状态下，嗯嗯，他上了床之后呢，嗯，他突然感觉自己身体不能动了，而且他的床上方有一个走动的声音。然后眼前会突然出现一个穿着黑色斗篷的人啊！当然，这个是他是自己开玩笑的呵呵，他是为了吓唬别人
1: 。我想起了我之前上大学的一段经历，你也有过吗？<笑>我这个比他还有意思，他只有有意思来形容鬼压他是他是怎么回事啊？我们大学那个床都是上下铺嘛，嗯，下铺是电脑桌了就，就、嗯、电脑桌和柜子。我当时是睡觉，晚上应该是半夜，我我记不清时间了，反正就是。迷迷瞪瞪好像就醒了，醒了之后我突然感觉浑身鸡毛有点炸，然后我当时是面朝外，好像还不是面朝外，就是稍微有点其实是正躺着，但是稍微脸有点往外歪的时候，然后我就感觉从那个阳台上，呃，因为一个宿舍四个人嘛，然后一边是门，另一另外一边是阳台嘛，阳台上我就感觉有东西过来，然后我正好我就头往往左边这歪了歪，我就继续歪了歪，我好像醒了。然后我就看到一个白影子，她是一个女的，穿着一身白衣服，然后头发是，头发好像还是白的还是黑的，记不太清了。然后从我床边上，日、呃、就从那个阳台日、呃、就飘往门那个地方飘，然后就是她飘到我床头这个位置的时候，他应该是感觉到我看他了，然后他就停住了，然后慢慢把头歪过来了，歪过来是一张白脸。然后慢慢的，他的眼睛，两两个眼睛和一个嘴，就慢慢就变成一条黑缝了，就是有一条黑缝，然后慢慢就裂开了。天哪、啊！你没有？我当时我鸡皮疙瘩就炸了。然后我当时看了之后，就是那种感觉很奇怪，你不知道是醒了还是睡着了。完了之后，他就头歪了，又从门那飘出去了。他就是张白脸，就是瓜子脸那种白脸。然后关键最变态的是啥？你知道吧？我睡过去了。<笑>为什么一个恐怖故事会被你讲成
0: 这样？<笑>我都不知道该怎么配乐了
1: 。然后我睡过去了，然后后来第二天醒了，我想起这个事儿来，我跟我跟我那同床的同同学讲，哎，我现在想不起来到底是睡了，到底我真的不确定到底是真梦见了还是,是做梦梦见的，还是真看见了？应该不是真看见吧？我不知道，<笑>关键我睡着了，我也不知道我怎么可能会睡着呢？可能太困
0: 了，你知道吗？杰梁老师心也是大呀。你看，通过这段聊天会发现伊藤润二老师这个人真的跟至少跟我们看到他作品所想象出来的那个作者是完全不一样的。他真的就在我看到他的许多采访里面，不管是日版的日式采访还是中国的采访，他全部都很喜欢去跟采访的那个人去产生一些互动，而不是一个我们看到之前聊的大部分其他的漫画家相对闷骚、相对沉稳。他是一个很轻快，会很喜欢说着说着就会把采访者逗笑的这么一个人，所以我会很难联想这样的一个人和他的作品的一种关系，就会很好奇他到底在创作这个作品的时候，他是一种什么样子。我终于在很多很多他的采访的文字背书里面，我找到了这样的一句话，他说：“随着他的年龄增加，他整个人会变得开朗了很多。他年轻时候刚开始画漫画。”他其实内心还是相对孤僻和阴郁的，那长大之后呢，他会慢慢的试着把他的孤独映射到他的作品里面，然后他会发现他自己就会变得温柔很多了。嗯，他自己的原话是这样子，嗯、那
1: 就说明我看了看对了，真的，我看这个漫画之后，我刚开始看吧，咱们看都感觉的是视觉上的变态扭曲和那种惊悚的冲击力，但是你真正往里看的时候，它的主题其实真的是特别特别特别的温柔。真的温柔到让你感动。我后来看到那段时候，看到最后结尾那段时候，就是我真正想明白了秀一的时候，说句煽情的话，眼眶都有点湿润了、啊。嗯
0: 啊，那行，那我们就正好说到这话题了、嗯嗯，我们就来走进伊藤润二老师的《漩涡》这部作品。嗯，这部作品就像你刚刚说的，并不长，一共只有三卷，嗯，一共是十九个小故事，他。更像是一个一个小的单元剧，但是你整体来看的话，它每一个故事还都是有联系的，到最后形成了一个很完整的体系。嗯、就在这样一个大的体系之下，其实讲了一个大的故事
1: 。哎，我可以先泛泛的讲一下我整个对它整体的感受。可以、啊，可以。其实我刚开始看的时候吧，我把它跟那个克苏鲁神话给联系起来了，它的这种莫名其妙，跟克苏鲁那种。莫可名状，讲克苏鲁的时候，经常讲用一个词，就是，呃，莫可名状的恐怖。其实，呃，伊藤仁二老师画的这个漩涡，或者说他其他其他的那些题材的时候，用的词应该是莫名其妙。它其实是两个比较接近的概念。但是克苏鲁神话呢，其实，嗯，他们的共性在哪？就它不像我们之前看的那些恐怖题材，都是一个鬼怪出来，一个具体的鬼怪来吓人，它是一种状态。或者说像是一种意识，或者说像是一种很抽象的一种思维，变成了怪物。比如说这种抽象变态的思维本身就是这种怪物营造的
0: 。我听过一种说法，形容伊藤润二的作品啊，就是说他里面所画的那个世界是把抽
1: 象的东西具象化。对，他是这么给形容的。其实那个《克苏鲁神话》也有点这个感觉，因为他其实是，呃，里边那些经常表现的。他不是说我碰到这个怪物，直观的给我多大的伤害，而是在我慢慢开始追查这个怪物的过程之中，莫名其妙就会产生一种恐惧心理。比如说，我看到有有一篇，就这个主人公他是一个作家还是什么什么艺术家的，然后他就看到他这个镇子里面有有一间黑色的塔，黑色的建筑，然后他就去探查，在探查这个过程中，就是莫名其妙这个环境就好像有一种恐怖感给你压过来。而其实洛夫克拉夫特他其实最出色的地方就在于这部分的营造。其实你真正如果说拍成电影，或者说你看的时候视觉上的时候，他其实没有任何恐怖，你看到的有可能只是主人公在跟一两个警察在那交谈。但是你看那个洛夫克拉夫特的原文的时候，你会发现他用文字去叙述的时候，他会叙述很多很多，就是他用文字和文字这种堆积本身产生的这种压迫感来震撼你的心。他是用这种方式来营造这种恐怖感，其实跟那个伊藤润二很像，但是伊藤润二跟他有差别。我觉得这也是东方跟西方的一个差别。伊藤润二的作品呢，他在莫名其妙的内核里面，他其实是抒情的，他很温暖。但是那个《克苏鲁神话》真是从外到里透着一种满满的恶意，就一点希望都没有。当然，其实那个我们今天讲这个漩涡，其实也是一点希望都没有。但是它里边很温暖。它内核很温暖，而且这两个人在在在叙事逻辑方面啊，在就是在思维方面，其实你看那个《克苏鲁神话》，虽然他讲的也是那种莫可名状的恐怖，或者说，呃，那种从虚无之中释放出来一种邪恶的、满满纯粹的恶意，他在讲的时候，他还是有逻辑的，他是那种，就是西方人特有的那种逻辑性特别强那种硬核的感觉，但是那个。伊藤润老师在画这些他的作品里边，很多都是类似于那种，像日本民间鬼怪故事那样子，或者说他们这种，我们其实中国人的鬼怪故事啊，我其实真正读的时候，其实所有的日本鬼怪都来自于中国，包括我们很多什么红豆鞋什么这些鬼怪，其实都是从我们中国，比如说我们对中国鬼怪我们的理解往往都是跟我们神话故事挂钩，但其实中国大量的鬼怪来自于从。那个汉、唐之后形成的志怪笔记，《志怪笔记》里面藏了大量大量的鬼怪故事，但是我们有很很很少去了解到了。但是日本人他会对我们中国文化特别仰慕，他会从这些志怪笔记里面吸收很多很多有意思的东西，然后把它提炼出来，变成他们日本的鬼怪，就是他们的《百鬼夜行》什么，其实在中国都有原型，包括那个飞头蛮。其实就是我们中国南方原来有一种降头师的这种工作，其实都是有有有关系的
0: 。日本那个著名的妖怪剧，
1: 对我们其实我们中国吧，我们在讲的时候吧，其实讲的是有头有尾的，有条理的。我觉得其实你真正看中国的东西，它其实理性特别强，但是不像那种日本鬼，你会日本鬼怪，你会发现他们变得莫名其妙，他没头没尾就出现这么个怪东西。伊藤章老师他画这个，他的作品里面就是尤其是这个漩涡时，你会发现他在表现的时候有很多也是莫名其妙的。但是真正你去看的是，我们今天慢慢讲的，我大家，我会透过这些现象慢慢跟大家，他其实本质在讲什么
0: ，挺有意思的。漩涡这个作品到底讲了个什么？我们用最简单的话来给它概括一下，呃，故事发生在一个不是现实存在的一个小镇，黑,黑窝镇。黑窝镇、嗯，在这个镇上呢，我们的女主舞蹈同会是一个在目前看来，整个作品里面属于蛮漂亮的一个角色，嗯嗯、一个长发的少女。他呢有一个男朋友叫秀一、嗯，这个秀一基本上一出来就是大家会对他的评价就是半神秀一，<笑>他整个在这个很恐怖很怪诞的小镇里面所扮演的是一个随时都在害怕，但是他总能帮助女主去躲避一些危险
1: 的这么一个角色。他确实是最理性的，嗯、就是最清醒的一个人。对、就是、胡胡他好像就是整个这个
0: 镇子里面最不正常的，但是我们从上帝视角来看，他恰恰又是那个最。正常的那个存在，他是
1: 从头到尾最先感到恐惧，对，因为他是最先发现，他一上
0: 来就发现一直在瑟瑟发抖
1: ，他是发现苗头的最早的一个人、嗯，为什么呢？因为他是这个整部漫画里面，或者说整个这个黑锅镇里边，人性方面最正常的一个，其他人都不正常。我慢慢跟你讲，你就明白了、嗯。包括那个，其实舞蹈同会跟他都属于比较正常的一堆人。但是舞蹈同会到最后也会发现一个小问题，也也能也能理解，嗯。但是其实真是秀一是从头到尾最正常的，就是他的人性是唯一一个没有扭曲的这么一个人。嗯
0: 、然后在这个小镇呢，同会他有一对父母，还有一个姐姐，还有一个弟弟，他是这样五口之家，嗯。在他的生活的这个小镇里面，表姐应该是表姐，姐对怀孕的那个啊。在这个故事开始之前，其实是秀一的父亲突然表现的就非常不正常，他会蹲在脚上，非常痴迷一种螺旋状的，就像漩涡结构一样的这些物品。首先，他会很喜欢墙角里面的蜗牛，嗯，会在那儿一直研究。秀一那个时候就已经发现不对劲儿了，慢慢的，这个村子开始都会莫名其妙的出现一些漩涡状的痕迹。嗯，比如说河里的水会出现奇奇怪怪的漩涡形状，有时候天空呢也会出现漩涡形状，甚至慢慢的会发展到整个墙壁，他们做的一些陶器上面都会出现莫名其妙的漩涡状的东西，而且随着漩涡的数量越来越多。这个镇上发生了各种离奇的、诡异的事儿
1: 。刚开始还没有这么明显
0: 吧？红会的父亲不是做陶艺吗但是？他那个时候也开始会弄那个陶艺上会出现一些奇怪的漩涡了。随着这个镇子出现的这种诡异的事情越来越多，发生了特别特别多离奇的故事。比如说，呃，人会慢慢的变成一只蜗牛；人这个镇子会被蚊子吸食到，大家都变成像干尸一样的存在。那这个镇子会被莫名的天气给攻击，导致整个村子都毁灭。总之，一系列诡异的事情结束之后呢，嗯、村子死亡率会越来越高。嗯、秀一和童慧两个人呢，他们原本想逃离，后来因为一些事情，他们不得不面对这个镇子去探寻真相。真相呢，其实是埋藏在童慧家旁边的那个蜻蜓池里。表面上看起来是一个池塘，但其实有一天。等这个池水枯竭的时候，发现底下别有洞天。它是一个螺旋状的结构，然后深入下去之后，里面充满了各种扭曲的人类和一个巨大的像蜗牛壳一样的一个,个。它里边应该有机生命体吗？那这
1: 个它其实也不是，你说不清楚。它像一个古代遗迹，一看是个人工，它应该是人工。你可以把它理解为像外星文明留下来的科技一样对对对对对，它应该是一个。上古时代，或者说一个一个也不知名的那么一个时代，可能是它不像是人类留下来，它像是外星外星文明留下这么一个奇怪的东西，嗯、
0: 就是它会非常不合时宜的出现在两个人面前，嗯、而且此时黑窝镇基本上所有的原住居民都已经死的差不多了。这是一个很古代留下的一个传说了，最就是、說最后都死光了。对，就这个诡异的现象，并不是第一次发生在这个镇子、嗯。
1: 它是个轮回。对
0: ，在非常非常多年前，其实也发生过，因为种种迹象表明啊，嗯、很多很多年前其实也发生过、嗯。但是为什么说这东西没有流传下来？嗯、就是因为经历过这件事的人，人那些人全部都没了，全部都死了。那导致说这个故事的结局，并不是一个 happy ending。或者说，我们也可以理解，他像是个 happy ending。经历这一场灾难的整个镇子的居民还是无一幸免，但是最后秀一和童慧两个人紧紧的相拥，死在了这个神秘的遗迹底下。嗯，这个故事就这样结束了。就这样听起来还是相对普通，但是呢，它每一个故事其实都非常的精彩，非常的充满想象
1: 。我最早看的时候看《漩涡》，这个也是在还是在大学的时候看的。我当时看到最后结尾的时候吧，我突然感觉有点泄气。我觉得按照他这个逻辑应该更升华，但是到最后发现啊，像是一个古代外星人留下来的一个文明遗迹式的东西，我还有点失望，
0: 就感觉跟你解释了，对
1: 他一下把它给落实了。但是现在我这两天我重新又看了一遍时候，我他突然发现，呃，他其实是在讲一个宿命论。他整个这个过程其实古代遗迹或者说遗址，它只是一个一个设定，这个设定其实背后是宿命。他只是用漩涡这么一个遗址来隐喻人类的宿命，他其实很悲伤。他这个结尾，我真正看明白的时候，突然感觉很悲伤，很悲哀。但是也感到温暖，温暖在哪？就是最后结尾那段，就是秀一跟桐慧两个人相拥而眠的那一刻，就是人类的安眠。真的，我觉得这个地方也是让我特别感动的地方。他也体会到了这种悲哀，就他把这种悲哀。用这种特别唯美的方式，我真的，我现在看的时候，我一点觉得不恐怖，我真的觉得特别唯美、特别浪漫、特别温馨。<笑>真的可能没那么多时间，但是如果有时间的话，我真的，呃，特别的有强烈的愿望，就是一个一个单拎出来，一个一个的挨个给他细分。细分这样吧，
0: 你最喜欢的部分和我最喜欢的部分，我们跟观众们去聊一聊，咱、嗯、们可以展开去聊一聊。可以。呃，吉阳老师先说吧，就是在这十九个小故事里面，呃，对你印象最深的都有哪一些？
1: 我的印象都挺深的，他其实真正精彩的部分吧，都在都在前边这这十二个到十三个都特别精彩，因为他这个故事结构是怎么回事啊？大家看的时候吧，可能会觉得有点散，但是它每一个单篇，每一个单篇，其实他都在讲一种人性，他讲一种人性的扭曲。因为我们人吧，你真正客观来讲，我们都是病人，我们没有正常人，大部分都是带病的，只是说这种病被控制在。可控还是不可控的状态？我们真的身体生病或者说精神出问题，那已经到了不可控的程度了。但是其实我们都是带病体啊。比如说，我先讲那个他父亲，秀一的父亲不是沉迷那种蜗牛啊，或者说这种这种螺旋状的东西，螺旋状的东西特别痴迷嘛。他一开始收藏衣服，衣服上带花带这种螺旋纹的，喜欢收藏这种带螺旋状的艺术品。然后到后来发展到就是同会再去拜访秀一的时候，他父亲秀一的父亲跟那个同会的父亲两个人关系特别好嘛。然后同会的父亲其实是一个手艺，他是个做陶艺的。秀一的父亲就跟那个同会的父亲订了一些那个好像是带螺旋的这些陶器，然后同会的父亲费了半天劲做好了，让同会女主角去送到这个秀一家里边去。当时其实秀一的父亲已经病入膏肓了，他直接就。说我已经不需要这些陶器了，因为我自己就可以制造螺旋了。然后慢慢就把舌头伸出来了，然后舌头变得特别粗大，然后舌头就开卷,卷卷卷卷卷，然后卷了好几个卷当时就把那个童威吓吓吓坏了。然后，然后秀姨的父亲还跟着我不光可以这样，我还可以眼珠子来回转。你看，我给你转给你看看啊。”然后眼珠哗就在里边转转转转转，挺吓人的。我当时看时候，我真的，我现在看懂了之后吧，我就在看这个画面的时候，我觉得有点笑场了。我看到的是可爱，是吧？什么我不理解<笑>、就是、为什么他他很他父亲很单纯。这个篇章其实，在讲什么？讲人性之中哪个问题呢？就是沉迷。我们每个人都会沉迷一些东西，啊，对吧？比如说，你特别沉迷那种高科技的产品，对吧？特别沉迷那种特别时尚潮流的东西。啊，比如说，像我，我会沉迷紫砂壶，沉迷玩具，沉迷手办，沉迷收藏漫画书，沉迷各种的那有就我们所有的爱好，有可能都算是沉迷的一种。比如说，你还有别的更变态的沉迷的方式，咱就不用举很多很多。我们人类，我们每个人都会有这种沉迷的倾向，沉迷于某个事物，但是都在可控的范围之内。假如说我们把这种沉迷的状态给极端化了呢？你不再控制它，让它无限的蔓延、无限的发展呢？它就会变成像秀一的父亲这样子。秀一的父亲最后沉迷漩涡，沉迷到什么状态？他把自己的身体蜷在木桶里边，把自己的身体整个蜷成了一个螺旋状，骨头全掰碎了，这是不可能的。那、嗯、么就是大家看的时候，你会觉得视觉很恐怖，但真正想明白的时候，你会发现，为什么我给它定义是个黑童话呢？它其实是个童话结构，给它加上一个黑字，是因为它的表现形式上来讲，相对来讲比较黑暗一点。但它的内核其实跟我们小时候看的童话故事内核是一样的，它是一个童心演绎出来的东西，是一个好奇心带来的创造力延伸释放出来这么一个概念。人的身体是不可能做成漩涡状的，但是你可以通过这个故事，你明显感到就是他其实，那润老师其实是在，他是在警告我们，或者是在劝告我们，你可以沉迷，但不要沉迷进去，因为你沉迷到极端，它就会变成扭曲的东西，扭曲其实就是螺旋，扭曲其实就是漩涡，它其实整个这个故事，整个这个主题，都在讲人性某些特征扭曲之后变成漩涡状。变成极端化之后，他就会变成漩涡状的东西。还有那个，我我现在跳着讲讲的那个卷发，卷发里边有一期是那个，其实就是，呃，童慧有一个朋友叫关野，关野是个黑头发女孩，然后她可能是没有童慧那么漂亮，童慧其实在学校里边应该是一个相对来讲比较受关注的人物，后来她也是莫名其妙，然后头发长长了，然后突然开始变卷对。然后变成个螺旋卷你想想是不是跟现在当时时下的女孩有些，本来是中国人直头发，特别爱烫的卷卷的那、嗯、种的
0: ，中国人是黑头发，结果变黄了
1: 。<笑>对，然后他自己那个童慧那个头发本身他就莫名其妙卷卷起来之后，其实童慧本身这个性格吧，咱们刚才聊到了，她跟秀一其实是整个这个镇子上最正常的两个人，但是他的性格其实特别不喜欢受人关注，他喜欢安安静静的生活。但是他头发卷了之后吧，他整个这个思想好像他的思想没被改变，但是他身体受这个头发控制了开始，然后头发最后卷的越来越厉害，他想把头发剪短，结果一剪短的时候头发就开始反击，最后弄得他也没不敢剪了，然后头发越长，这个头发越卷，然后最后整个整个那个头发全部漂浮在半空之中一个卷，一个卷一个卷，你知道吗？特别好玩，你发现没有？然后最后头发牵着这个那个。童慧，然后经常去那种地铁站那儿，放了学啥也不干，先跑到地铁站展示一会儿，对，跟,跟盆栽一样。<笑>然后那个官员就特别嫉妒，因为他也希望像同会一样。他其实这一篇讲的是什么？讲的是人的虚荣心。嗯、尤其是为什么他选了一个女孩？尤其是就是女孩这种虚荣心特别明显。他希望变美、变好看，然后希望所有人都赞美她，她关注他、欣赏他。然后官爷眼睁睁看着同会变得越,越来越受人关注之后，他就很嫉妒。结果突然有一天，他得意洋洋的走到同会面前说：“你看，我现在头发也可以卷了。”结果一看，他那个头发也是像盆栽一样<笑>，整个倒竖起来，全部一个卷一个卷的。然后两个人就在学校里边啥也不干，在操场上，你知就在那比比的谁的头发更卷，所有人围着他们看我。我当时看那个画面，是我都乐得不行。<笑>
0: 嗯、吉阳老师是一个可以把恐怖类漫画看成搞笑类漫画，<笑>你们可以听到此刻的笑。
1: <笑>我我当，时我当时想那个画面，你知道，就基本上看，基本上就是周围站的都是人，都是同学们，真的很像在欣
0: 赏两棵花一样，<笑>两个盆
1: 栽。<笑><笑><笑><实是><笑>然后然后你基本上看不见童慧跟关野的样子，像他们俩埋在人群之中，然后就看地平线上两个，一个白的，一个黑的，俩盆栽在那说着。这样都不行了，你说这还不是最搞笑的？最搞笑是后边，我我我我冷静一下
0: ，你也太高兴了
1: ，不是太太嗨了？你说最搞笑的是最后结尾那部分，他俩因为比到极端之后吧，头发就开始互相竞争了，<笑>就互相头发之间 battle， 互头发之间互相掰头发。两个女人在那打架，真是真白头发、啊，<笑>真白头发。两个人站在那，你知道，头发互相撕头发。这时候又是秀一出来救场。其实，秀一自始至终，你发现没？咱们咱们先先不讲秀一，秀一其实挺感人的。我先后边慢慢讲秀一。这时候秀一出现，然后救这个桐绘，然后他好像是先把那个关野的头发剪断了一部分，剪断一部分之后，这个关野就疯了啊，就不行，你怎么剪我头发？你这个臭表演的之的呵呵。这时候好像是桐绘的头发要把那个把那个秀一给卷起来了，结果秀一用剪刀把桐绘的头发全剪了。对，然后这时候桐绘就没事儿了、嗯，后来就以短发示、啊，后来就短发示人嘛。嗯、这从这开始之后，然后关野就继续他那个顶着一头黑色的盆栽，高兴的不行了，然后。啊，同辉，同辉，你终于被我比下去了。现在我是全镇最受关注的人，天天没事也不上学了，啥也不干了，也不吃饭，也不上学，天天在街上溜达，顶了一头喷子，让人看到头上这头黑色的喷子，因为他这个头发在吸收人的精华，吸收人的精气，就是头发变成了主体。你仔细品味的时候，你会发现这个伊藤润老师设定的非常的有意思，非常的巧妙，就是你的虚荣心聚焦在头发上，头发变成了你的主体。你的身体变成了像原来像饲
0: 料或者土壤那种东西，对
1: ，像土壤东西，其实像变成了一个像头发，像之前的头发一样，是一个是一个陪衬的这个东西。结果头发在吸食你人体的精华，吸食你的精气，吸食你的精神。看到最后的时候，最搞笑是在哪？就是关野最后走着走着走不动了。<笑>马路边有个电线杆然后他喘着气儿、哎，实在走不动，趴在电线杆上，然后头发开始顺着电线杆往上卷卷卷卷卷、嗯，眼睁睁看着官爷越来越瘦越来越瘦，最后瘦成了干尸趴在那儿，然后一睁哈哈，最后一口气儿飘出去了。
0: 整个人就这么死了，你为什么会这么开心啊
1: ？<笑>因为我开心在哪我在开心，就是伊藤润二老师在创作这个漫画的时候，他思心理上那个逻辑，嗯，他这个逻辑，他这个思维过程非常非常的有意思。他让我看到了，就是一个像童心似的那种思维，像童话似的思维。我们看童话故事的时候也是这种感觉。他童话故事有些那些剧情逻辑，他其实不是成年人的理性逻辑，他是一种很天真的、很浪漫的那种纯真式的逻辑。就有时候我们看里边童话故事里边的主人公，有可能你干嘛非往那个林子里走呢？他还非就往那个林子里走，对对吧？他其实是一种小孩的好奇心在在驱使。我们成年人慢慢可能，尤其是那种失去童心之后，你再看你会特别难以理解。但是小孩看的时候他是津津有味的。其实伊藤润老师在画这个时候就是，你明明知道头发卷成这样他妈有问题。你你不至于
0: ，但是吧，<笑>但是吧，我觉得就是<笑>听众朋友们最好还是自己去看一看这个篇章，<笑>你们再结合刚才吉阳老师给你们讲的故事。<笑><笑>我个人感觉这是完全俩东西了、啊，你说？<笑>这完全
1: 是俩东西。不是，我觉得如果没看过的朋友吧，<笑>你听完讲完之后再去看漫画，对对有,可有可能变味儿了，有可能变味儿了
0: 。它本身其实你直接看还是还是是个恐怖漫画的，就不至于这么欢乐。那我把我把气氛稍微压一压，我我也救个场。我觉得，我觉得咱聊了半天，得对得起这这一集的一个恐怖气氛吧。这毕竟是一个恐怖漫画大师和他的恐怖知名作品，<笑>那我印象最深的是什么？ Uh, 我印象最深的是蜗牛人、uh, 我怎么说来评价印象最深？因为我看类似恐怖题材和惊悚题材，我会把它归一类啊。Uh, 我会对我身体产生最不适的一类， uh, 我觉得那就是对恐怖的一类。嗯、uh, ，整部漫画从前到后，包括番外篇，我看完之后就是对蜗牛人是最难受的。首先，我觉得他一定会有恐怖谷那东西在里面作祟。这个蜗牛人讲了个什么故事啊？同岁，他们班有一男孩这个男孩呢、嗯，只有在下雪、下雨的时候，时候他才出现，才上，才上学
1: ，才来上学，而且老迟到
0: 。对，就这么一个人，胖乎乎的，嗯。然后呢，今天下雨了，嗯。他这个同学果然出现了，而且也是迟到的方式、嗯，身上淋得湿乎乎的。但是他明显就会很享受这种状态，嗯，来班里面坐下。而且这个男孩他的性格是相对来说比较内向、比较软弱的，嗯、所以说经常会受到他们班里同学的欺负，就是有校园霸凌。班里其他人还并不是会站出来维护他，就就这么一个环境。你为什么又笑起来了？<笑><笑>我想起来
1: ，后来欺负他这个人最后跟他交朋友了。<笑><笑>
0: 啊，不要不要，绝对吧！然后，然后把这个故事氛围给说好。然后这个同学那天来呢，一开始没有表现出特别夸张的一个变化。哦。但是最近几天黑窝镇比较怪，黑窝镇最近连着下雨，所以说连着下雨代表这小孩他、嗯、他就在连着上学，就跟逼他来一样。就逼着他来，每天都要上学来打卡。好，这孩子第二天来，他就跟第一天有点不一样了。漫画上你明显能感觉这孩子的后背，他本身就是胖胖胖嘟嘟的那种身体。对，他的后背开始鼓起小块对，因为本身他就不起眼儿，也不太跟人交流，大家只是哎发现了，但是并不是会很在意。
1: 他一开始前面吧，他就是欺负他那个同学，我忘叫什么名。这一篇的主人公是那个胖胖的那个小胖,胖,胖的哪个小男叫片山。呃，片山呢，他其实前面有一段就是欺负他那个男孩吧，就是甚至于怎么欺负他，把他衣服都扒光了，对，让他在让他走廊里面，走廊里边，哎、把他衣服扒光的时候，就发现他的身体上有一个螺旋状的螺纹、嗯、啊印记，那时候还只是说一个，但那时候没有隆起，
0: 对、嗯，所以说他每天都下雨，他每天来打卡，嗯、他的背部隆起的越来越大了，直到有一天。这个小男孩来到班里的时候，不再是像我们正常人类这样四肢走进来、嗯，而是整个人趴在地上。这块就是我会突然不是，嗯、因为伊藤润二用的这个漫画书的分页也很夸张、嗯，它正好就是在你翻页的之前会给你做一个铺垫，嗯、对，就非常像是在看恐怖故事对。对，我前面先给你来一个恐怖之前的寂静。对，对哇，就是。你明明知道后面，对你明明知道后面就是恐怖来了，高高能预警。但是你前面那一页，你是完全看不出接下来会发生什么事儿的。对，然后那个漫画书一翻，后面他整个人就像一个巨大的蜗牛一样爬进来。对，而且大家都知道蜗牛的那个状态，小时候我们看可能会觉得可可爱的，但是它是黏糊糊的。但你把这东西放大了十倍、二十倍，变成一个人这么大了之后，那种不适感立马就出现了。哇，我当时就不行了。这个时候他们班里的同学表现是什么呢？就你，你让你让我看到这个地方的时候，我就感觉后背痒痒的好爽啊<笑>！我就看到他们班里那些同学表现的就很不正常，这就是你说的、嗯、这个镇里面大部分人都是不正常的。他们是惊讶，惊讶之后呢，他们并没有像我们正常人看到这种怪物的出现那种，就是落荒而逃，或者说我们赶紧去想办法解决这事儿、嗯。他们就是站起来惊慌，嗯、然后继续围观他、嗯，围观他，然后还跟他对话。嗯<笑>就是慢慢的这个事情发展到什么程度呢？变成蜗牛之后，然后也找了他的父母来。对，找到他的父母来学校的时候呢，他父母当时的一个情况就是他已经不用从这个学校的正门楼梯走了，他直接从学校的外墙爬的，就像真的蜗牛一样对，对，爬着墙壁来到他们的这个教室，在,在,
1: 在教学楼上爬，对，就是其实挂
0: 在上面。这个
1: 地方吧，就是我一直我刚才就在强调，为什么给他讲成他是一个童话内核的原因。我们正常人，你发现真他妈的一个人，我的孩子变成蜗牛趴在这儿，第一反应就是他妈报警啊对！你这玩意儿疯了，就是我一定要解决这事儿。你他妈怪物吗？这他父母一看，<笑>这他妈不是我孩子对。他首先看到那个大蜗牛，他说这不是我孩子，然后走了<笑>。这个我特别不理解他的父母
0: 。后来看完之后说这不是我孩子走了，这不还不是最变态的？你说后边还对，最变态的就来了，就走了之后学校怎么处理呢？给他弄了一笼子。<笑><笑>然后像养小动物一样，把这个变成蜗牛的同学给养起来。<笑>养着
1: ，然后女学生童慧跟她的女同学有时候还要没事浇点水。对，
0: <笑>因为这个蜗牛必须要保持身体的湿润嘛。嗯。我如果不保持湿润的话，我就会死。而且他之前其实给这个角色已经铺垫了，他只有在下雨的时候才会出现嘛。嗯。但是连着几天下雨，这个同学变成了蜗牛之后，后来就雨停了。童慧为什么要给他浇水？是因为蜗牛如果一直在太阳底下的话，暴晒它会死的。嗯、其实他是出于好心，我、嗯、我就给你浇水，让你保持湿润，因为其他同学都不管他。但是
1: 我我想想这个情节
0: ，我就忍不住了。哎，其实你现在想，确实是，就是、还挺搞笑的，确实还挺搞
1: 笑的。发现没有？其实吧，你知道为什么我在看我我其实看恐怖片的时候，我在跟别人讲的时候，有的时候真容易讲成笑话。但是你知道，恐怖片跟笑话，它的逻辑是一样的。就是你想想，我们讲笑话的时候，什么样的效果给你能够让你产生笑的这种结果？就是两个风马牛不相及的东西，咣一下撞一块了。你想想，所有的笑话都是这个结果。甚至啊，嗯、甚至是我之前看脱口秀，他们说的，啊、嗯，脱口秀
0: 怎么能给别人带来快乐？嗯，我给你讲一个我的糗事、嗯、我的惨事
1: 对、就是，然后别人听了我很惨，对，对对你就开心
0: ，<笑>确实是这样子。但
1: 是还有一个问题就是，切入的角度不一样。对。你想想，对对对对恐怖片它的。角度，它也是，就是我前面这个是这样一个概念的东西，啪一下给你一个翻转，只是说视觉上给你吓人的那种冲击。但它的内核，它的结构跟笑话是一样的。你没你听没听过
0: 一个段子啊？就是也不算段子、嗯，现在我觉得很多人都用这句话了。嗯，就是你今天怎么那么不开心？说出来给我们开心开心。就不就是这个，就不就是这回事儿吗？就是把快乐建立在别人的痛苦之上。<笑>有时候我们觉得很残忍，但是他真的
1: 就是这个样子。他是这样子，就是对你比如说你在下雪的时候，地上结冰了，你走着走，咣一跤摔那儿，摔的他妈死掉，八叉的，然后哎，刚好你头顶有个摄像头录下了这一切，<笑>你摔了那他妈疼的不行，别人看了真他妈能笑
0: 。是是是，就当然这个事儿我们是刨除了那些同情心之外啊，我们纯是从一个上帝视角来解读这个东西啊、嗯。对，并不是说我们在路上看到一个人，我们不就扶，我们在边上笑的，<笑>这是两回事儿，大家不要误解。那我们接着回到。蜗牛人这个故事，这个小蜗牛被养起来，这个大蜗牛啊被养起来之后、嗯，只有童慧经常和他的朋友去给他浇点水。就欺负他的那个男生、嗯、又来了，我觉得真的是很贱，啊，他这种行为，<笑>他跑到这蜗牛这儿就继续去嘲讽他，而且
1: 他没事还拿棍戳、啊，就
0: 是他他这个嘲讽已经还是上升到我觉得就是像校园霸凌的这种程度了。嗯，即使不是人了，我还是依然要去执行我的这种纯粹的。
1: 他他其实你你看这个人物的时候啊，他其实还不是属于那种校园恶霸级的。校园恶霸就是那种班里的
0: 捣蛋鬼，捣蛋鬼。他
1: 不像是一个那种不良少年级,少年级的，对对对对对,对，不良少年级的他不会干这种事儿的。你想想，你把那个樱木花道放这里边你把那个浦饭优助放这里边儿，知道吧？他干不出这种事儿，对啊。所以他其实就是个捣蛋鬼。是他最后也遭到报应了。他发现他
0: 的身体也开始变异，最后呢，这伙计也,也变成了一个蜗牛，而且更搞笑的是
2: ，就是这个学校
0: ，哎，我我也开始用搞笑了，为什么？好奇怪啊！更惨的是，就这个变成蜗牛的曾经欺负小男孩的这个人，嗯，也被关到了那个笼子里、嗯。对，蜗牛本身的这种状态，就是两个人被关在一起了，这个在狭小的空间里面，他们逐渐越走越近，越走越近。最后，两只大蜗牛就水乳交融，就开始交配了。就这个地方，我说实话，现在虽然吉阳老师笑的四仰八叉的，但是我当时看的就非常不适。然后不但交配，他们有一天挖着一个坑，从这个笼子逃走了，就地上会明显的有两条湿湿的这种逃走的痕迹。顺着这个逃走的痕迹，同学和老师一起找到了他们，发现他们两个人有了爱的结晶，就在坑里产了一堆卵。非常非常的恶心，那块真的很恶心。关<笑>键关键
1: ，关键他那个老师<笑>带着学生去找到这些卵，老师还
0: 各种踩<笑>。他们老师就很变态，就是感觉是我让你们交配，<笑>我让你们产卵，<笑>然后把那些卵全部都给踩碎了，嗯、了就变成像像一锅就是那个鸡蛋，鸡蛋被把壳打碎了那种状态。我得收敛收敛，<笑>就全部都变成那种很黏糊状的东西啊。嗯后来这个老师也遭到报应对,对，变成蜗牛了。这个老师也变成蜗牛了，<笑>就他很像是一种一种病毒，嗯、就是可以传染的，就人传人的这种、哎、这种病毒一样
1: 。其实我笑在哪儿，我也是个画画的嘛，就是我在想，假如就以创作者的心态，我就想象一藤二老师在想这个情节的时候，他那个脑子那个逻辑那个思维，我就觉得他画的时候。一边画一边在那嘿嘿笑
0: ，哎，他会不会想到的是，我这个东西，我画的很猎奇，画风很恐怖，嗯嗯、我把你吓到了、嗯，我就开心了
1: 。不是，他其实本身一种思维，我觉得我们正常人吧，其实很难想到这种逻辑。你想想，两个大男人变成蜗牛，然后交配生一堆小孩子，我操！
0: 这他妈确实是，就哎，我本来想就是恶搞的，我本来想通过这篇就是就往回着吧一下，就让大家听到这儿觉得有那么一丝丝恐怖的气氛。而且我感觉我们俩怎么一说完，大家如果再去看，感觉还不是这么回事<笑>就是你们相信我们《漩涡》这部作品看完还真的是很恐怖，就不是我们现在讲这样，我们完全跑偏了他
1: 。他其实你看这篇他在讲什么？片山这个人的性格有什么问题？迟钝。你看，捣蛋鬼欺负他的时候，他一点反应没有。这个角色从头到尾没有表情变化，嗯，他是一个迟钝和麻木的状态。也就是说，其实伊藤润老师在通过这个短片在告诉我们什么呢？不要迟钝，因为他老迟到。他其实是教育那些老爱迟到的小孩子：你小心哦，你小心哦，不要变成蜗牛。这个代价也太大了吧！<笑>他其实真的，你你你看进去，你觉得很吓人。但是像我这种，我为什么老是笑呢？因为我是已经看透了。我现在笑着笑他的这个思维逻辑这个内核比较好玩。那你你再来一个，你再来一个。我在讲那个经七和吧，有一个男孩叫山口，山口他喜欢桐绘，他是单恋，因为桐绘有爱人嘛，就是秀一嘛。山口呢，他就是说，经常跟桐绘表白，就是说，你不要去跟秀一这个又阴郁又没有个性的人在一块了，你应该跟我在一块，然后我们俩一块手拉着手出去吓人
2: ，吓人可
1: 以。他<笑>的原话就这么说的，确实这么说的。他为什么叫精气盒？因为这个山口的外号就是叫精气盒，因为他喜欢干什么？他喜欢吓唬人，比如说送个礼盒，然后礼盒里边会。一打开弹出一个小丑，然后哇哇哇在那弹，就是他是恶作剧的那个、啊、恶作剧的那种，他喜欢这个，然后结果童慧就不喜欢他，后来明很明白的跟他说，我不喜欢你，我有爱人，我喜欢秀一，然后你不要再来纠缠我了。然后这个山口还不罢休，就是说你一定是没有 get 到我对你的爱，你知道吧？我要彻底的向你证明我对你的爱，我应该怎么去表现呢？然后就给他马路边开始琢磨呀，然后啊我想到了，然后啪蹦出去了，然后这时候一辆车过来，咣把他给压碎了。
0: <笑>你为什么又给讲成这样子
1: 了？我的天呐！因为他剧情本来就是这样子呀，你对不对？我我没有偏离剧情<笑>。然后短压碎了之后，整个身体还被卷在那个车轮的地下，整个嵌进去了、啊、整个、嗯、他整个身体就扭曲了嘛。嗯、然后这哥们就这么就这么给崩了，<笑>然后后来他就被埋了嘛。因为之前秀一的父亲还有秀一的母亲死之后一火化的时候不是变成那种螺旋状的烟嘛？嗯。就是大家从那以后就不开始就开始不火化了，就开始埋葬。土葬，然后就把这个山口给埋葬了。埋葬了之后吧，秀一知道这个事之后啊，就说这个事没有这么简单结束，肯定还会出幺蛾子。因为按照我们之前发生的事，这事我们得去看看，知道吗？然后秀一拿着根木棍就是没事插插吸血鬼那个那破棍儿，拎、嗯、着<笑>去了，而且很莫名其妙的就掏出那么一棍来。<笑>然后带着童慧去慢慢把那个土扒开的时候，一看那个棺材打开一个口，你知道，嘣弹开一个口，把童慧吓一跳。然后修仪还跟没事人一样，没事没事，他就里边气体崩开应该
0: 是。你看他到现在他还用科学的方式在解释。对他很,很
1: 理性，好像正在挖的时候，那个棺盖叭就开了，就看那个山口，这时候已经变成，就因为他身体已经嚼碎了嘛。就大家埋他的之前，就把他那个身体又给缝好了，就缝的还挺仔细，你知道吧？一针一线的，反正画的挺伊藤老瑞尔老,老师反正画的还挺细致的，缝的很缝的很精致，就特别像那种娃娃。然后结果山口活了，就跟中国那个以前那种僵尸一样，跳着来，一蹦一跳的跳上来然后有一根头，我就开始跑，我操，这是什么？结果这个山口这个僵尸，然后开始蹦的时候，因为他身体其实已经腐烂了嘛。蹦着蹦着，身体就蹦断了，就下半身没了，下半
0: 身蹦断了、嗯，然后掉了我。我看到这儿，我在想，你下半身都没了，你怎么追？你不能用手这样撑着地吧？<笑><笑>更夸张的来了，就胳膊胳膊变成七星肘了。<笑>
1: 哎，不是形容走那么简单，他就像一个缝合怪一样，<笑>他的肚脐眼之下长出了一个弹簧。他他那是后来你知道是弹簧，他之前面那个镜头画的时候，他直接就是两个手张开，像两个翅膀一样，就感觉是翅膀拍打着地面，对对对对对然后扒在半空之中开始蹦打着飞一样。<笑>然后秀一根童就在前面手拉着手在前面跑，最后发现他其实能蹦起来，是因为他身体里边塞了一个那个。弹簧嘛，那个弹簧就是从车上掉下来。车祸的时候，车祸的时候撞上候弹簧。但是你他妈用脑子想想，这可能吗？<笑>哎、然后是哈。现在你想想，他<笑>这个设定其实也很完全没有逻辑、啊。没有逻，他其实你你你粗着一想，他里边塞个弹簧好像是合理的，但他不现实，他不可能发生的。但是他这里边就是他就这么设定的，咱就这么说。我其实现在看明白，我就不太深究这个东西。我关键是看他的内核。他其实这一段内核，他也是讲了一个。呃，很善良，很善良的一个出发点，就是伊藤润二老师他这个所有的故事的出发点，你不管看到多么阴森，多么恐怖，他的出发点，出发点非常非常的温柔。他在讲一个什么事儿？单恋不是爱情，而且单恋其实容易变成自私和丑陋。你看他为什么山口最后变成一个僵尸呢？变得那么恶心，变得那么丑陋呢？就是因为他从单恋这种状态扭曲、变态之后，就是这么丑陋。他就像僵尸一样丑陋，因为人家同居已经有爱人了，人家对你根本就没没兴趣。我属于什么性格啊？我就我所有的事情，我必须得找到他的内在逻辑。我们所见的一切，不管你感觉他多么莫名其妙，他其实内在都有逻辑去支撑的。他但凡是存在的事情，一定有内在的原理在支撑着。其实我们在想爱情是什么？你想想，我们经常会看到我喜欢这个人，但其实爱情的本质不是你看到这个人，或者说你喜欢这个人。爱情的本质其实你跟你喜欢的这个人之间产生的这种亲密无间的这种关系，这种关系本身才是爱情。但是你单恋，它不是爱情，它跟你爱的这个人没关系，这不是爱情本身。你陷进去之后，你看山口这个为什么我刚才讲的时候很荒唐，他嘣一下跳出去了，但是真有这种现象。他其实伊藤润老师设定这个桥段的时候，他是合理的。他合理在哪儿？真的有那种因为单恋一个人沉迷进去之后，他为了表现自己的爱意，他真的走极端的这种情况。他只是说山口表现的更加更加的极端而已。这种极端让你感觉很搞笑
0: 啊、哦！我甚至都觉得他非常直白，他
1: 非常直白，他就
0: 说我喜欢，我就甭炸出来了，我也要
1: 追上你。他只是说失去了很多中间的过程。对，但是他其实最后结果就是这个。而且你想想。你单恋一个人的时候，人家对方不喜欢你的时候，你不断的去追求的时候，你整个这个人其实是很，很让人瞧不上的，你尊严没有了，对不对？你最后变得就是其实就像这个僵尸一样。你
0: 看现在说的这个单恋或者说追求，现在就是大家都越来越开放了，包括现在这种社交媒体变多了。嗯，我现在在网上，特别是短视频平台啊，我昨天发现一种现象：嗯、我追你。是一种荣誉，甚至是说，有一种话叫“喜欢你是我的事儿，关你屁事然后就慢慢的就是说你喜欢就去追呀、啊，对吧？大不了会怎么怎么怎么样，
2: 嗯
0: ，就会出现这种的像段子一样，对于单恋的一种个人表达、嗯。然后慢慢的呢，又会变成现在短视频平台里面，我把我追你，变成了一种牟利手段。你不要听起来这个东西是很过的，很商业化，它是真实存在的。嗯曾经在2020年左右，你通过一些大数据的一些后台的数据，你会看到一个事儿啊、嗯，有一段时间会大量的出现一些剧情号，嗯，这个剧情号呢，多半都是以你现在看到的这个视角，就是我拍摄的人、嗯，第一人称，嗯，我在路上偶遇了一个姑娘。这个姑娘，我会把它分成每一集。我今天遇到你的第一天，今天遇到你的第二天，然后我一步一步的追到你，然后并且呢，我们逐渐相爱，甚至我们中间会发生很多很多的事儿。当然我，我我不能一棒子全部打死。我说这些东西全部都是剧情号，就是我们提前排好的。嗯。但是绝大多数的这类账号，它都是用了一种心理，就是我让我看的人会有一种感同身受，嗯、因为你知道，对于一个漂亮的女孩儿。我们这种追求是人皆有之的，他会利用这种心情，我让你感觉前面有个漂亮姑娘，你陪着我一起，我们把她追到手。嗯，我们从陌生人，我们变成恋人。嗯，然后我们一步一步的，让彼此的生活更多的露在观众面前。嗯，啊，我在公车上遇到一个人，我在地铁里遇到一个人，嗯、我要到了电话，我们第一次吃饭、嗯，我进入到你的生活，你进入到我的生活，嗯、慢慢的我们同居，有的可能分手，有的结婚。嗯，但是这些东西的绝大部分。它背后都是一个巨大的产业链和利益链，嗯，就是我最后会带货，我最后会成为一个牟利的手段去直播，嗯，我最后去打广告，嗯，其实你看，我们再回到这个事儿的本身，我为什么要用一种先是由单恋变成去追求，而且去达成了那种美好的夙愿，嗯，我会给你一种感觉，就是像这种喜欢或者我单恋一个人，嗯、不用克制。你喜欢你就去主动的表达，嗯、其实他在同样一种这种状态、嗯，但有时候我们会发现，真正在我们的生活里面，你去追求一个人，而且你这种狂轰滥炸的去追求，嗯、其实是会给人家带来困扰的。对，就是你这个东西你不去适度，对你不去克制，而且你只是单方面的，你觉得我追求你是我的事儿，嗯，对方的感受你全然不顾，这其实是一种，我觉得回到我们刚才讲的那个故事、啊嗯，它是一个。这个故事是一个很好的表达的结果。通过你聊的这个东西，我突然联想到这件事儿，我会发现现在的互联网，它就像是一个漩涡一样，它会放大了非常非常多人性里面，我们生活中我们觉得不该做，但是我觉得这东西我把它放到网上，对我无所谓，因为我不再叫我，我是随便我自己赋予了一个网名，关掉手机之后，我们谁也不认识。就是这个是我从你刚才的那个这个篇章的故事里面，我突然意识到了这样的一个东西
1: 。你发现没有？所以我刚才一直在说，伊藤润二老师的出发点其实非常非常的温柔。你像网上这些资源嘛，他给你讲这些剧情号什么东西，给你讲你去追求什么，你去搭讪什么东西的。我很负责任告诉你们，你去路上搭讪的时候，有可能会成，有可能会搭讪到号，或者是怎么着的，但是不会像剧情号讲的那么唯美,美，那么顺利。就是基本上失败率在百分之九十九。
0: 我甚至更认为那些才是童话、嗯，那些故事里面所呈现的才是童话。就是它，它真的不现实
1: 它。它其实，它其实你说的童话，因为童话在我心目中是非常美好的。但是其实我看那些吧，它表面上很美好，但是其实骨子里都是铜为铜锈为。但是你看于成龙老师的东西，你看他画面上很刺激、很恐怖的时候，<笑>但他骨子里其实非常非常的温暖，非常的友善。他在提醒你。这样做其实真的不是太好，你注意节制。其实我刚才讲了很重要一点，就是爱情是什么？爱情其实是两个人之间这种互动的关系。对，你应该去注重这种关系，而不是说我最后啊，我喜欢这个女孩，她多好看，她怎么着的？我迷恋进去了，我喜欢她的腿，我喜欢她的胸，我喜欢她的屁股，我喜欢她一颦一笑，我喜欢她冲着我抛媚眼我喜欢她穿着黑丝袜这些不是重点，重点是人家回不回应你。如果对方回应你。你去想一想，他回应你的出发点是不是真的愿意跟你发展下去那种回应？对，对不对？这样子你们之间能够建立这种关系的话，这才是爱情的发生。如果说人家只是说你他妈个傻逼，你真的就别干了。你不要想那种什么打直情骂直爱，打直情骂直爱不是这种，嗯、不是这种措辞，对,对,对,对,对，啊、对对对对对对对对道对,对,对,对，特别是年轻人，特别容易出现这个问题。其实我小时候，我年轻的时候也出过这个问题，知道吗？都会有。就是你在回想回想的时候，发现很幼稚嘛。很幼稚，而且弄得自己其实有的时候可能会显得没有尊严。但凡是直男型的男生，年轻的时候都会有这个问题。怎么说
0: 呢？<笑>咱也不能一棒子打死吧，也是青春的一部分
1: 。对，对嗯。所以我觉得，其实通过这一点，咱们聊到爱情了，就是说，把握好它的点在哪儿、嗯？要有度、嗯，要有度。嗯。现在也告诉大家度在哪儿了，其实应该是好把控，更好把控。你包括不光是年轻人，其实我们现在看现在看很多。结了婚的又又离婚的，或者说爱情出现裂痕的，或者出现问题的，其实问题也是出在这儿，你忽略了这种关系，这种关系一个基本的条件，它是有亲密无间的，对，你不亲密了，它就没戏了
0: 。而且这东西吧，它跟你们相处一种状态很有关系。你看今、嗯、去年的疫情期间，嗯，当疫情这事一过去，就是民政局一开的时候，嗯，你会发现有超多的人离婚，嗯、就是因为我们现在的生活呀。已经很少有人，很少有这么一个机会吧，能让两口子长时间待在一起。我甚至有时候在跟同事开玩笑，我说，现在在我们工作的关系里面，男女同事相处的时间，有时候往往会比你跟你另一半相处的时间会长很多。确实，现在社会就面临这样的一个状态。忽然给你了一个时间，让你长期跟你的家人在一起，你说的还真是。你会发现，你们之间的关系好像。跟你想象的又不一样。我们正常的恋爱关系就是从相识到相恋，嗯、相恋之后我们确立了关系，我们就步入婚姻殿堂。嗯、走进婚姻殿堂之后，你面对的又是柴米油盐的普通生活。
2: 嗯
0: ，那这些生活里面，它注定会让你平淡，而且注定在平淡的过程之中会发生争吵。只要把任何东西变成生活，你会发现，生活中没有那么多惊喜，生活中也没有那么多浪漫，它更多的是柴米油盐和琐碎的小事儿。一定会有争执摩擦，那你能不能包容对方？你能不能接受他的缺点？这个其实反而就在疫情期间就疯狂的浮现上，所以说当时民政局会有超多的离婚。这个我觉得是一种很就摆在我们面前的社会现象。你当年的那些追求，你当年的那些海誓山盟，真的在一勺盐、一碗醋的面前，嗯，可能真的荡然无存。这个话题就到这儿，你再说一个
1: 。你你还想说,说，是吧、啊？我我再
0: 我先说一个，我先说一个。我印象还有一个比较深，我其实就今天主要就想跟你聊两个、嗯，一个是蜗牛人，嗯，一个是文人
1: ，就是蚊子，蚊子啊，啊蚊子人那个、啊，
0: 那个故事也让我产生不适、啊。我可能真的会对于类人之类的那种东西会特别的，嗯、容易代入吧？对，有可能太容易代入，因为
1: 人太容易代入了，我们就是人嘛我。我
0: 就对这两个篇章就身体都有特别强烈的不适。而且我恰好看这两个篇章，正好是一顿午饭，一顿晚饭，我在看，哇，特别难受。恭喜你，就真的巧了，你没你没觉得很下饭吗？真的巧了，我就直接就停了。这个故事讲了个什么呢？就是我们刚才聊了，同会的有一个表姐啊，嗯、表姐怀孕了，他、嗯、们黑窝是有一个，有且只有一家医院，是一个很大的综合型医院、嗯。表姐怀孕了，住在那个医院里面，而且那个阶段呢，医院里面或者整个小镇吧，都会有蚊子来骚扰。上一个我看到跟蚊子相关的漫画还是在《一拳超人》里，面，就奇遇永远打不死那蚊子，而且蚊子最后变成了一个一个蚊娘，哎，我觉得还挺漂亮的。但一到这个故事里面，完全就给我把这画风转变了。经常会有一些蚊子来骚扰这些病人，嗯，会咬他们。一开始大家都没有当回事儿，因为对咱来说，咱们身边突然出来一个蚊子，嗯，要不然你打死它，要不然你把它赶跑，对吧？或者中国人聪明啊，会有蚊帐。那个漫画里面没有，没有这些东西，也不用什么杀虫剂。就咬呗、嗯，他最后就会咬的出现什么状态？就是大家的脸上、身上会有各种被蚊子咬过的包。嗯，而且伊藤润二老师的画风笔下会给他一种加持，会让这个包明显显得越发不适。就一开始是一些像我们青春痘一样的弄弄点儿点儿、嗯，后面慢慢的越来越多，就逐渐开始有蜜孔。嗯，然后这个蚊子的吸血能力也非常强，会将整个这个医院的人给吸食的。就好像是变成了干尸一样，但是他们还能行动，还有意识。我中间会跳过很多我觉得我可以忽略的部分。整个这个故事看到最不适的就是童慧来到这家医院，那他表姐那个时候的状态就已经不太一样了，就已经不正常了。他、嗯、去跟他表姐去搭讪，他表姐也爱搭不理的，突然开始就袭击他，然后他就开始躲。在表姐这个时候就开始追，追的时候呢，医院里面就会出现前赴后继的上来送死的人啊、哦，送<笑>就先就上来就就送，就可能我觉得也是伊一同让老师给他设置了一些逃跑点，哎、嗯，就出来一些很明显的便当
1: 角色挡在童慧的面前。这些孕妇吧，呃，都会在深更半夜的时候吧，他们白天很正常，对对对对对到深更半夜的时候吧，他们就会手里拿着个钻子，对，就一开始童慧去找她表姐的时候。就发现他表姐让他到包里拿个东西啊。当时童慧翻他包的时候，就发现他包里边有一个用布包起来这么一个棍儿状的东西。对，他就问他表姐这是什么东西、啊？他表姐说没事，你放下就行了、嗯，无所谓的东西。后来你看那些孕妇到了半夜的时候，她就会出来拿了一个像棍子一样东西，那个钻头。那个东西还
0: 很奇怪，嗯、那个结构就还带个手摇。还带个手摇个钻头
1: 。对，他那个钻头就能到别人身上吧，用钻头把人的脖子扎穿。对，直接扎、啊、穿之后，他们就开始孕妇就开始吸血。对。他表姐那个时候就包里边那个就是个钻头，不包的就是个钻头。整个这个文柱这一篇其实就讲这么事他到最后结尾的时候，其实是同会逃出这个医院，这是文柱的结尾。对他其实这一篇章在讲一个什么事呢？就是按照我们之前讲，他每一个篇章其实都有一个内在的隐喻，就是人性的一个扭曲的隐，人性的一个一个特点的一个隐喻。这个隐喻是什么呢？是母性，是母爱。就是当一个女人在开始怀孕了之后，肚子里有自己的孩子之后吧，她就会强烈的产生一种孕育胎儿嘛，她要吃很多很多东西，呃，正常都是这样的营养品，对吧吧营养品，她要喂自己肚子里的孩子，因为她现在是两个人吃东西了。但是你会发现，如果说母性这种特点，它发展到极端的话，它就会变得像这个漫画里讲的一样，这些孕妇其实在干嘛？其实就是在。吸食别人的生命，嗯，因为血是什么？血就是生命。他吸食别人的血，其实就牺牲别人来哺育自己的孩子。他其实就是在讲母性非常伟大，但是他不能扭曲。就你不能说我为了保护自己的孩子，然后就不顾别人的性命了。我觉得我们在现实情况之中，呃，很少会碰到这种变态的情况，但是确实会存在这种情况。啊，他其实伊藤润二老师也是在这里做一个善意的提醒，就是你如果说按照我们今天这个讲这个逻辑，你看的时候，他真的就是这么个逻辑。伊藤润二老师通篇在提醒我们，他会把人性中很多很多的点给提出来，提出来之后，告诉大家不要注意这些点，不要把它变态化，不要把它扭曲化。啊，他其实都在讲这个母性。这个文著这篇也是在讲这个事。其实你看，你刚刚说这个，他不常见吗？我们稍微
0: 换一下角度，它非常常见。我给你举个例子，你就明白了。我们生活中新闻里面会经常出来这么一类人：小孩子不懂事儿，嗯，然后呢，父母不作为，嗯。其实这个东西现在在我看来，它就是你刚才说的那个故事的一个延伸。嗯、我孩子在肚子里的时候，我母亲不计后果的，我给他最好的，我、嗯、我。我甚至不惜伤人嘛，在这个漫画里面是讲这么一事儿、嗯，但是你放到现实中，有很多小孩子很调皮，我们先刨除在这件事之外的那些教育的逻辑啊。当我父母在场的时候，我没有管教好孩子，给别人带来了困扰，嗯，真正父母应该做的，我觉得是制止这个行为，并且去合理的对造成困扰或者造成伤害的对方去做一些和善的处理。嗯嗯但是我们会看到很多新闻里面，那些父母并没有在这个事儿之后会做出一些很直接的反馈、嗯，他们会觉得用一句话就叫“哎呀，小孩子不懂事儿”来概括一切东西，这个东西很常见吧？我们经常会，在朋友圈里面、新闻里面、嗯、太多了、嗯。但是你说“小孩子不懂事儿”这几个字儿的背后的意义是什么？这个背后的意义绝对不是孩子本身。我自然成长就会变成这个样子。嗯，他会有大量的家庭因素在里面。父母是孩子第一任老师。对、嗯，孩子能做出这些行为，我相信他会有他的天性，会有他的好奇心，嗯、但是绝对少不了家长的引导、嗯。特别是在就事论事的层面上，当你已经发现这个行为是不对的时候，嗯，我觉得制止加教育，甚至是告诉孩子应该怎么处理，我做错了这个事儿之后的补救方法。这反而是一种良性的教育，但是很多父母不会这么做。我们回到刚才我们说这个文著的这一篇章里面，嗯，我觉得这是一个可以画等号的一事儿
1: 。你看你现在说这个事儿吧，跟他下一个篇章也是紧密相连。对对对，就是
0: 。哎呀，说出来你们可能不信啊，<笑><笑>我跟吉阳老师。刚才真的就差一点要崩溃了，我们录着录的电脑自己突然关机，然后自己又重启，啊，就是没有任何人操作，可能就是整个这个环境氛围也告诉我们，今天录的这期明明是一个恐怖题材，我们给他聊的聊成了喜剧，对他们不敬、嗯，<笑>好吓人啊！就差一点没了，朋友们，就这期我们我们真的不想重新再录一遍、嗯
1: 。大家不知道刚才已经折腾了十多分钟了，就为了这半期。<笑>哎，所以可能情绪接不
0: 上，但是我们尽量想把今天要聊的聊完。嗯、这一期可能稍微有一点点长，嗯、我们会控制一下。呃、嗯，接着刚刚那个聊，聊到了脐带的那个
1: 部分。对，脐带那个部分，其实脐带这个部分其实讲了一个什么事就是他那个童慧啊，最后他又回到医院了。他回到医院是因为什么事呢？他摔了一跤，摔了一跤把腿给摔坏了，骨折了好像。嗯、然后回到医院在那治。然后这个时候呢，其实他的表姐跟那些其他的孕妇其实都在生产了，生完了，生完了啊。当时按照咱们那个逻辑来讲的话，咱们可能会惯性的认为就是有可能会生出一堆蚊蚊子来，结果生出来还是一堆很正常的小孩然后白白胖胖的很可爱。但是呢，这些孩子有一些奇怪的地方，他们互相已经开始聊天了，啊，就是。正常的孩子在这个年纪应该就是哇哇哇在那哭，但他们已经开始聊天。了。大
0: 家可以理解生了一堆哪
1: 吒然，然后这小孩在说什么呢？要就是还是在妈妈肚子里最舒服。对对，他们想回去，他们想回去，这是小孩子们的观点。然后他这一期主题是什么呢？其实跟胎盘有关系。这些小孩子呢想继续回到母亲的肚子里面，然后呢下边接的应该就是一个桥段是。这些孕妇呢，包括医院里的人呢，他们都在医院里不吃饭嘛。然后医院里面给他们的配菜里面有一道蘑菇的菜，然后这道菜呢，红会在吃的时候感觉很恶心，他吃不下去。但是其他人就会吃，觉得特别特别香、嗯，嗯、特别好吃。后来再往下发展的时候，我们知道这些蘑菇呢，其实是一些胎盘。这些胎盘是从哪来的呢？是从孩子的肚子里长出来的。就这些孩子呢，虽然呃已经出生了，但是他们。长着长着就会从肚子里边长出胎盘来，啊，具体剧情里怎么说的，我现在忘了。那个也很恶
0: 心，最后那画面。啊
1: ，他最后是什么？同会。然后到了那个医生的那个医务室里面，医务室里边全是从孩子的身上切割下来的胎盘，然后这些胎盘呢被移植到医生的这个实验室里面，地上、墙上到处长的都是这种胎盘。医院里边吃那个蘑菇菜都是从孩子身上长出些胎盘。然后这时候，童慧好像是在这里看到了她表姐，她表姐惠子这时候就在医生的实验室里边，好像是，然后医生已经把她表姐生的孩子重新放回到了她表姐的肚子里面，嗯，而且缝合了，她表姐当时的表情其实是你，你难以名状，就像个失去灵魂的这么一个人一样，一脸呆滞，当时童慧去看她。往往他表姐身边凑的时候，他表姐突然张开嘴，然后从嘴里边伸出像像那个舌头，那个舌头上面长着毛
2: ，长着各种
1: 各样像针一样那些硬毛，就感觉像蚊那个吸吸嘴一样那些东西。然后他表姐就想就想吸这个红会的这个血。突然，这个他他表姐把童慧给甩开之后，就扑到了那个医生身上、嗯。对，
0: 就各种各样的，就过来送的人。对，其实他这个地方
1: ，他这个地方，其实我相信伊藤润老师在设置这个情节的时候，其实他表姐惠子这个时候是有意识的，他有意识的是要杀掉这个医生，因为我们都知道，把孩子再放回母亲的身体里面，这这这这他妈胡闹吗？在这儿，他表姐即使说在丧失意识的情况下，他既然心里边。还是有一个客观的人性，一个冷静的人性在，然后对医生的这种行为是痛恨的。等于说，医生最后就是死在了他表姐的手下。嗯，之前还有一段有一些情节呢，会表现这些，就是医院里边这些人、这些病人，就不是那些孕妇了，是其他的病人。他们在吃这些胎盘的时候特别特别好吃，然后他们也会在找这些胎盘。后来他们也找到了这个医生的实验室，然后就是拼命在那吃胎盘，就是。非常恶心，但是具体情节我忘了大家可以具体想看的话，可以看漫画情节。其实这个这个短片，它其实在讲一个什么事呢？它其实你看那些小孩他那个状态就是不想长大。巨婴，巨婴，但是其实这些小孩本身就是婴儿，所、嗯、所以说巨婴的话可能不太合适。但这个巨婴这个词可以用到谁身上？他们
0: 一出生就会说话嘛，其实他不是个正常小孩能表现。对,对
1: 这些小孩，他其实是不想长大，很明白，对吧？你知道那些大人为什么？伊藤润二老师在设置情节的时候，他会让这些大人喜欢吃这些胎盘。这些大人其实是巨婴，胎盘是孕育生命的这么一个器官。大人为什么都想吃胎盘？包括我们在现实生活中也有些人爱吃胎盘，非常恶心。他们为什么想吃胎盘？想保持青春。保持青春的原因在哪？其实也是不想长大。你说不想长大可能有点有点牵强啊。但是这种返回去的这种状态，跟那些小孩想返回母腹的状态是一样的。跟自然规律去抗衡啊。其实是变态的。这个篇章其实就在讲这种状态。我觉得概念化来讲，就是不想长大，就是拒绝长大。嗯包括像你刚才前面讲那个小孩不负责任，或者说妈妈不负责任，其实是性质是一样，都在讲这个事前边有一个篇章就是讲到了伤痕，伤痕里边的主人公呢是黑谷，黑谷呢是其实好像是一个转校生。这个姑娘让
0: 我感觉有点像富江
1: ，哎，对，黑头发，然后特别特别好看，嗯、她好像是比童慧还要好看。嗯，就童慧在他们学校里边已经像是校花级的，但是黑谷这个女孩绝对是，就是比童慧还要再招人。这个、姑娘的定
0: 位就是。他觉得所有人必须喜欢他，对。但是恰好秀一不喜欢他，对。他就开始对这个不喜欢的狂轰乱追，对。对
1: 其实你看他这个题材里边讲的是一个什么什么人性呢？自恋，嗯。他原来头上有脑门上有一个疤，这个疤让他以为是这个疤在吸引人，然后其实这是他自己臆想出来的。他自己有时候也会自己冷自自嘲这种心思，嗯、但是最后你看他这个疤痕是从什么时候开始变成螺旋的？就是他去到秀一家里边儿时候，发现秀一根本不在乎，不在乎,他,不在乎他,他。对，因为他第一次去秀一家里边是那个跟童慧一块儿去的。对，然后童慧还跟他介绍就是我男朋友，这、就是他男朋友。嗯。然后当他发现秀一根本不关注他的时候，不在乎他的时候，他突然受不了了。当他第二次再去的时候，秀一就说：“你脑门上那个疤有问题。”这时候他，他还不相信，然后他去到秀家进了一家镜子一照，发现他这个脑门这个螺旋本来是半月形的，对，后来
0: 变成螺旋了，变成螺
1: 旋。了，他说：“哎，怎么变成螺旋了？”其实那个时候就是因为秀一不在乎他，他的心理、他的精神发生了扭曲，发生了转变，所以他脑门上那个疤痕开始根据他的心理产生了变化。从那之后，那个螺旋越变、嗯、越来越,大越,越,来越,大越来越大，最后整个说最后有一次把自己给
0: 吸进去了,就了
1: ，对，他先是整个这个右半边脸变成了螺螺旋、嗯嗯，哎，那段
0: 我看的也特别不适了、哦，你看一到人身上的东西我就反应特别大，哎
1: ，你其实还是没有，
0: 太你你太理性了，我就是一看本来很好看的一女孩。嗯。后来整个
1: 脸就跟裂开了一样。哎，你这个你这个就跟、就是、就跟咱们之前聊手办，你说你特别不喜欢那种可动的，是不是一个逻辑？我看这个让我想到谁啊？啊
0: 呃，《寂静岭》里面有一个女护士，啊，就是身体非常漂亮，啊、非常性感、啊，但是她头是个。就是很狰狞，我我那个就所有那些怪物里面，他是让我最不是。很多人说是那个三角头，我觉得是他，就那个女护士。是，我觉得都是这种一个类型我。我觉得其
1: 实你这种感受吧是合理的。你说这个吧，让我想起来之前那个宫崎骏，宫崎骏他后期准备做他那个毛毛虫的题材那个动画片的时候、嗯，他打算用三维来做，然后曾经在市面上在日本社会招了很多这种三维，呃， 3 D 软件做的特别棒的一些公司啊，或者说一些。呃，团队啊什么的，但是这些团队呢，基本上都是做游戏的，而且你想想，这些团队拿出来的作品都是就是以人体为基础做的各种各样的扭曲。当时宫崎骏看完之后，他就就有点怒了，因为宫崎骏在他们心目中是导师级的、嗯，他们渴望把自己最好的作品拿出来让导师来夸奖他们几句。结果宫崎骏把他们劈头盖脸一顿臭骂，就说你们把人这么有尊严的一个身体。用来做这种扭曲的、变态的变化，传递出来是恶心和不适。你们还得意洋洋的，你觉得这种心态合适吗？你们，然后就把那、哎、你他要看到一通润二的作品，他会怎么想呀？你知道一通润二的作品，就是我刚才讲的，它的内核是干净的，嗯，因为他要讲到这种强刺激的视觉来警醒大家，嗯，通过这种强刺激的视觉来让大家有印象之后，来记住它的内核。就比如说像蜗牛人那个，刚才跟你聊的时候，我是把他的理性的原因讲清楚了。但是如果说你没有理性的去挖透的话，你光是看的时候，你也会直观的感觉，哎呀，我慢的话我就会变成蜗牛。它其实是一个艺术化的一个阐释，但是宫崎骏老师在看那作品，那不是有什么深刻的内涵。或者说也没有什么善良的出发点，
0: 就是表面不干净，纯
1: 粹就是为了恶心而恶心，<笑>为了炫技而恶心。所以说，他这个两个性质是不一样的。但是我觉得，像你说到这种不适的时候，我觉得跟龚俊老师当时那个出发点其实是接近的。我们确实应该避免这种，这变态吧？你得你得言之有物，不能是为了恶心而恶心，为了扭曲。其实扭曲的吧，不是画面，是你的人心，嗯，你的人性，你里边扭曲传递出来的那是真扭曲，
2: 嗯
1: ，但是伊藤润二老师，我觉得他的精神是不扭曲的，就像你看到他本人一样，是一个非常冷静、非常温暖的一个大叔，嗯啊，真的是这样子。然后你看黑谷这个到最后结果是什么？他是自恋嘛，他这个脑边这个伤越来越螺旋越来越厉害之后，最后他还怂恿一个暗恋他的男孩跟秀一决斗，然后把秀一叫出来，然后各种的闹腾。<笑>你知道它里边有一个设定的情节特别有意思，就是当时那个黑谷出现之后啊，他是戴着帽子的，那个暗恋他的男生根本不知道黑谷现在变成什么样了。但是当黑谷把帽子摘下来的时候，发现黑谷整个这个脸、啊。中间全是一个漩涡，那已经不是个脸了，他已经不是脸了，对的，他就是他这个漩涡，他就是身体上顶了个漩涡，对。但是你知道，如果按照我们正常人的逻辑，我发现这种情况是我真的扭头就跑，对呀、啊，对吧？但是那个暗恋他的男生直接就是上去拿着手要去抚摸他那个脸上那个漩涡，
0: 你说这有没有可能才是一种爱的表达？就是
1: 我你发现没有，看了你的外表不是。
0: 我喜欢这、嗯嗯嗯嗯，我喜欢你的
1: 内在。你少来，你知道其实伊藤润二老师为什么设置这个动作？他要讲什么？嗯，真正吸引这个人的不是黑谷本人，而是漩涡本身释放出来的魔力。嗯，所以说当这个暗恋他的人看到黑谷整个这个脸变成一个漩涡的时候，他不是逃跑，而是被吸引，所以他要往前凑。这就是漩涡的特点。结果整个这个男生全部被这个漩涡给吸进去了。然后黑骨整个这个身体变得特别大，变得特别胖，肚子特别胖，丑特很丑陋。然后这个漩涡还没有停止，一直在不断的旋转，不断的往里吸，最后整个把这个黑骨的身体全部吸进去了。黑骨最后留下来的就是马路，在地上留下了一滩黑色的印记。嗯，其实伊藤润老师就是通过这个短片告诉我们，一个自恋的人发展的极端之后，最后就是在地上留下一团污点。这是一通融老师想讲的，再讲另外一个我特别，我觉得就特别好玩的一个，就是台风一号。台风一号，我们之前看到所有的角色啊，其实都是人性中的一些小缺点。我们刚才讲到了，说秀一其实是整个通篇里边最正常的一个人性上最没有缺点的一个人。然后另外一个就是童慧，但是我刚才也说了，说童慧其实还有点小问题，小问题只就只在这儿，只在这个台风一号。我们看这个台风一号，就是。黑窝镇突然懊恼说要来一阵台风，台风一号呢是呃新闻给他的命名，但是这个台风来了之后呢，呃，这段情节是什么？就是台风来了之后啊，秀一那个同会好像前边还给秀一去送吃的，嗯，对，啊，对吧？一开场是这个，然后秀一看到同会在这么大的风暴下。还出来你火他别来了！就是你他妈神经病，你知道吗？你他妈这么大的风，你还往外溜达什么？然后那个童慧就有点，有点傻白甜，你知道吗？瞪着无辜的眼睛看着，说。我知道你在家里边一个人很孤单，我就想给你送点吃的。对他那时
0: 候父母已经都没了，嗯、
1: 对都没了，因为秀一整天就猫在家里边也不出门，而且他
0: 每次画到秀一的时候就蜷在一个角落上给他抱着。来，对，对<笑>就是那种状态
1: 。然后那个同惠意思就是我担心你，嗯、就是画那个眼神你知道吗？特别无辜看着那个秀一、嗯嗯，特别痴情的望着秀一。然后秀一说完之后还最后来句哪个笨蛋，你知道吗？然后就走了。<笑>其实你知道，再往后发展其实你会发现问题就来了，这个台风眼呢。一直跟着童慧，童慧一开始看外边的时候，好像台风没有了，但他在出门发现台风眼就在他头顶上。嗯，这个台风眼一直跟着童慧。嗯，后来童慧在走的时候，突然看见秀一来了，秀一慌慌张张就往他这跑，然后拉着那个童慧就开始跑，就说：“你这个傻的傻白天，你知道吗？你这个傻姑娘，你没看到那个台风眼一直盯着你吗？”然后童慧瞪着我，我眼睛，我我我看见了，我不知道啥意思，干什么呢？秀一就告诉他，这个台风眼从一开始就看上你了。整个这个篇章其实就是一直在讲，风暴眼一直在跟着这个同会。然后秀一拉着同会就开始躲这个风暴眼。这个风暴眼一路上把什么建筑什么都摧毁了，往这个同会身上扔。到后来，秀一又把同会拉着同会躲到了桥洞底下，然后风暴眼整个就暴走了，是各种捣乱，各种各种找事儿。呃，但是都没有伤到那个童慧和秀一。最后他们是躲到下水道里面，结果下水道里边那个水全部变成一个一个的漩涡，就漩涡好像是台风眼的眼睛一样。发现了秀一和童慧之后，就从下水道里边把秀一和童慧吸了上来，抛在了那个台风眼里边。然后两个人在台风眼里边翻云覆雨。然后前面还有一段，就是有一个便当女是也是被领了便当，然后。被台风眼吸到里边之后，然后又被吐出来了。对，当时台风眼以为这个女孩是童慧嘛，嗯、这是呃前面桥段、啊。刚才我把这个整个把这个短片的剧情其实已经讲完了。其实这个在讲什么？这是童慧的问题，童慧的人性一个扭曲的地方。嗯，一开场就铺好了，童慧喜欢秀一，比秀一喜欢童慧要明显的多得多。其实你看秀一本身这个性格，在我们看来其实很不招人喜欢，他很阴郁。一般女孩来讲都喜欢那种性格相对活泼一点的，但是童慧特别喜欢他，然后包括你看这么大的台风，童慧都担心的不是自己，他担心的是秀一，他还要去给秀一送吃的。但其实你知道秀一这时候为什么会出现？他也是担心童慧。嗯。但是他没有 get 到童慧的心情。哦，对，还有还有前面还有一段什么？刚开始的时候其实是，呃。秀一跟童慧在海边依偎在一块儿，对，然后在那看海景，嗯，然后那个童慧想跟秀一说点情话，然后秀一结果听着听着，突然就哇操，台风要来了，赶紧跑，赶紧跑特、啊！特别直男，特别直男，他是这么一段，然后只只剩下童慧那个一脸呆萌的望着远处奔跑的秀一，然后他这是刚开始的时候，其实他是在讲什么？童慧对秀一的爱情。得不到秀一全然的回应，嗯，所以童慧心理上失衡了。他其实是想制造一个情敌出来，然后通过情敌的激励让秀一来关注他。发现没有？其实台风眼是童慧召唤出来的，台风眼其实就是童慧塑造出来的一个情敌。你看整个过程之中，其实都是这个情敌在跟秀一竞争童慧。嗯，这个解读发现没有？其实很好玩，是吧？而且一直追着他，啊，一直追着他。嗯，然后整个过程之中，其实童慧已经满足了。为什么？因为整个过程之中，童慧发现秀一一直在拼命的保护她。当
0: 情敌出现了，对，当情敌，那个、雄性动物就开始有这个保护欲了
1: 。童慧看着秀一，一直拉着他的手往这儿跑，往那儿跑，就是这个她心爱的男人一直在保护她。这个男人是个直男，但是在关键的时候，这个男人用他自己不要命的行为来表达出了他对童慧的爱。所以童慧这时候一下满足了，你会发现，然后你知道最后结尾特别搞笑、嗯，可能是我个人牵强，就是你会发现，当秀一跟童慧从下水道里被吸到冯暴眼里的时候，脸上的那个状态，忽上忽下，翻云覆雨，<笑>你知道吗？<笑>你明了吧？了了吧？缠绵一样了了吧？其实这个过程你会发现，当他把这些现象抛开之后，通过他的现象把他内核拔出来之后，你会发现，伊藤润老师是个非常非常浪漫的人
0: 。哎，我觉得你今天对。<笑>没有看过这个漫画的听众的误导真<笑>是太强了，就大家可能会秉着你这个想法去看这漫画，发现我看到的完全不是这种画面，它真的就是很恐怖、很诡异的一些镜头。这就是解读了，对吧？这就是解读了。其实这也是这部漫画有意思的点。嗯，那最后最后，我们就把整个故事收尾,收尾了，就到最后了。其
1: 实后边吧，在后边的情节吧，它就不是前边这种，它讲人性的缺点。它
0: 是给串起来了，讲了一个大的东西
1: 了。它到最后这一段确实是开始推进剧情了、嗯，就是最后结果了。包、哦、括我们前
0: 面说的，像蜗牛人啊。台风呀、嗯，还有那些什么扭曲的人呀、嗯，然后包括吃那些很恶心的东西啊，这些点全部都集中在一起了。对，其实你看整个这个故事前面这些单元剧在发展的时候，我在看某一个弹幕版的时候，我看弹幕上很多人都在提说，哎，这帮人为什么就没有想过跑出去、嗯，就一直没有这想法，到最后他们终于有这想法了，嗯、要决定跑出去了。嗯、而且我们刚才说童慧有个弟弟，他弟弟其实也开始逐渐的变成蜗牛人了
1: ，终于你怎么回事？吓死我了！我靠，这太吓
0: 人了,刚刚了！吓死我了！吓
1: 死我了！我又黑屏了，<笑>观众们，<笑>我们录这一期节目太不容易了。我我那我我来说，我我来说，我把后边串一下、嗯。后边吧，它其实这几个篇章呢，跟之前就不一样了。之前的篇章都是一个单元一个单元的讲人性的一些特点，或者说或者说加引号的缺点。那么后,后边这一篇呢，你不管是鬼啊、呃、鬼柱的常务其实也在讲一个人性的缺点，是关于偷窥的。呃，伊藤润二老师非常幽默的把偷窥用。鸡眼儿来表达，然后最后那个,<笑>那个何止是鸡眼儿？我看就是一群妙脆角长在身上。<笑>最后最后那个若琳就是偷窥同会那个若琳，最后整个全身长满了鸡眼儿。对，你不是喜欢偷窥吗？对对对让你全身都长满鸡眼。可以想
0: 象，就一个人变成一怪物，嗯、我身上全是妙脆角，嗯、对<笑>就这么一个。然后再
1: 往后，你看就是蝶呀、混沌呀，或者说虚魂，它后边篇章包括逃脱到迷路，然后再到遗迹，其实都是真的是串剧情了。对，它其实前面累积。这是什么？我们人性中各个的特点，然后但是最后他其实其实整个包括你刚才聊到为什么说有些弹幕的读者说说为什么他们不往外跑呢？其实大家没有认识到伊藤润二老师究竟在讲什么，他其实在讲的我们人类的命运。我们看到这个漫画里面他是在漩涡镇，但其实换一个名字，可能大家一下就醒过来了，是人生，所以我们逃不出人生去。就是最后这个遗址，这个结局，是我们人类最终的归宿。这是个悲哀的结局，所以最
0: 后你才会像刚开始说的那样，他们在一个很大的人类遗迹上。对，这个遗迹又像是外来生物给做的，又像是人工去做了很远古的人工去加工的东西。
1: 对，对对你看他现在啊，我现在顺着前边啊，你看那个偷窥那个讲完之后，下边这个蝶，其实蝶它讲了一个蝴蝶效应，但是它其实里边一个特点是什么？就是整个这个镇子已经被摧毁了，现在有外来的人进来。调查这个镇子的情况，比如说新闻媒体啊什么会来调查，然后进来之后发现整个这个黑窝镇已经变成了一片废墟，嗯，而且他出不去了，他们也出不去了，然后这些从外边进来的人也出不去了，里边有一个女孩，然后看到镇子柱子上绑着三个熊孩子，然后这女孩把熊孩子解下来之后，这熊孩子开始吹气儿。而且当时好像
0: 就是整个这个环境就稍微有一点波动，就会引起飓风、嗯。对，三个熊孩子随便一吹气就变成三股非常强的气流。你会发现，不光这三个孩子会
1: 吹，所<笑>有人吹气儿，就是这个女孩刚进镇子的时候，她就发现她呼出来气息变成一个漩涡状的，好像带有波浪子似的这种这种一种凝固体一样的东西。包括其他的人也是，他们行动会非常缓慢，也不敢大声说话，嗯、因为稍微声音大一点就会变成气浪，变成飓风。其实你看，我们在看漫画的时候会觉得莫名其妙，但是你知道伊藤润二老师他是在讲什么？这些飓风其实是谣言。我们看到前面讲的各种各样的人性的缺点，但是你会发现越到最后越严重。当一个群体、一个组织之中充满了谣言，充满了胡说八道，充满了吹牛皮，他其实都是在讲这个东西，就是从我们嘴里发出来的东西。你发现没有？从嘴里边吐出来这些。东西，然后变成了飓风。其实我们从嘴里边吐出来是什么？是语言，对吧？是谣言，是胡说八道，是吹牛皮。我觉得这种联想完全是合合逻辑的。这种谣言在一个群体和组织之中，有可能是灾难性的。当散布谣言的人越来越多的时候，有可能本来好的事情变成了坏的事情。你再往下就开始变成混沌，然后其实就开始，你会发现，就是秀一经常在念叨的失，失去了，失去，失去在哪儿？就是整个时空，从谣言开始到出现人吃人，再到人与人之间互相攻击，然后各种麻木、各种绝望。其实人吃人是叠族那帮人，他们吃什么、啊？吃蜗牛人。对他们，而且
0: 会饲养蜗牛人，等变成了蜗牛之后，我再把你吃掉。对，对而且他们会发现，这蜗牛人从
1: 熟食烤着吃开始变成生吃，直接囤。对，然后互相攻击的是谁？就是住在长屋里的人对。和孩子们。包括到后来，常务与常务里的人互相吹，嗯，互相攻击，然后麻木的人是摸金人，对吧？再到绝望的人，绝望的人其实表现在红慧的父亲身上，对，红慧父亲到最后说已经绝望了，他最后做出反应就是我还是回去做逃逸吧
0: 。对他又回到了青青池旁边，青青池旁边回去、啊，他妈妈
1: 也跟着去了、嗯，为什么？因为逃不出去了，嗯、没机最后
0: 两个人最终出现在面前的就是到了井底。他这里也成了两个石头
1: ，没救了已经。嗯、然后再往后续混沌，基本上就是延伸这种灾难性，就是人越来越成沦，越来越失去人性了。之前你在吃蜗牛人的时候，你会顾及顾及；到这一篇的时候，其实秀一也吃了，然后童慧也跟着吃。童慧一看秀一吃了，童慧也跟着吃了。吃了吗？吃了，童慧也跟着吃了啊、嗯嗯。然后再往后逃脱，然后其实整个在山林里边，在那个山里边往外跑的时候，跑不出去，因为他们又迷途了，发现走到哪都是一个圈最后只能又回到镇子里面，因为他们离开镇子的时候，大家只准备盖长屋的，对，回来发现全盖完了，全盖完了，变成一个螺旋个。而且这
0: 个在漫画中看觉得很神奇，就感觉他们就跟咱玩那个游戏加速了一样。突然就盖完了，但是后来他们一聊天才发现是时间不统一了。对，他们出去的时间可能只有一几天或者一晚上的时间，嗯、但是再回来那边已经过去好久了，就整个屋子已经盖好了。大家可以想想，而且那边的人已经完全变成一种病态的状态，房屋也首尾相连的变成了一圈又一圈像漩涡一样的组织结构。而且这个地方很有意思的是。曾经在这个镇子经历了台风洗礼之后，只留下了几个残屋边缘那些残屋、嗯，那些残屋现在通过他们的加工首尾相连、嗯，就原来留下的加上新盖的，正好就变成了一个很有规律的漩涡的状态。嗯、这就跟我们说最早有一个漩涡的，嗯、这不是第一次经历漩涡，可以验证之前留下那个遗迹残
1: 留的那个部分长屋再连起来，对，就又变成了新的一轮轮回。当时。那个秀一就说了嘛，好像是那个女记者问的，就是说，既然这个镇子有这么一个连续性的灾难，为什么没有什么没有,人、啊、没有传说留下来啊？嗯、秀一的解释就是因为当时经历这场灾难的人全部死、嗯
0: 、了。其实这句话一开始让读者觉得可能他们像是一个挣脱命运的这么一个抗争，嗯、但后来你才发现，这就是命运，他就是命运不会逃出去的。我们
1: 经常会讲，我们会有史前文明。我们有很多很多古代传说变成了传说，没有没有印记了，嗯，只能变成传说，已经变成无可考证的东西。它其实就是在隐喻我们人类历史，我们人类的命运，包括到最后你看到他们进入遗迹里面，那个遗迹就是一个漩涡的始作俑者。这个漩涡其实就好像我们人类的命运一样，或者说我们人类历史一样，它是一个漩涡。其实听到这儿的时候，可能会觉得特别憋得慌。特别难受，但是我可以很很负责任的释放大家一下，这只是伊藤润二老师个人的生命观、嗯，因为在他这个世界里边，他达到了一个宿命论，
0: 就包括到了最后两个人相拥在一起，嗯、最后其实是死掉了，肯定是死掉了，对，嗯、就是这种状态，确实是这是伊藤润二给的他的世界里面的一个答案。嗯
1: 、对我很负责任告诉大家，这并不是真实的世界，每一部作品仅能够代表作者本人的世界观。而不代表客观的世界观真的是如此的啊、嗯！每一个人对这个世界、对人生都会有不同的解读。你要选择什么样的命运，取决于你自己。其实我在这里想说一下关于秀一的事情。其实，秀一是唯一一个好像是镇子之外的人。童慧是在镇子里面的，童慧自始至终都没有想过要离开镇子，跟镇子里其他人一样。但是只有秀一在一开始就发现问题了，他要跟童慧。叫童辉一块离开这个镇子，但是他唯一有一次机会，他可以名正言顺离开镇子，就是他的母亲出事的时候。但是他母亲结果在没有离开镇子医治的时候就 game over 了。秀一其实在这个过程中完全可以离开，他为什么一直没有离开？就是为了童辉。所以说，你其实通篇来看，秀一从来没有直观的表达过对童辉的爱意，他唯一浪漫的行为就是骂童辉是笨蛋。然后另外一个最直观的浪漫的行为，就是每当桐慧遇到危险的时候，真正能够拯救桐慧的始终都是秀一，而且秀一其实自始至终，他真的是深爱着桐慧，哪怕是到最后跟桐慧一块儿步入死亡，为了桐慧他都没有怨言。哎呀，我对爱情的观念吧，有时候其实是挺矛盾。我之前其实挺畏惧爱情这种。就我一想起来，两个人这种亲密无间的锁定在一起的这种感觉，我会觉得就是很压抑啊。我后来才想明白，其实我是一直可能就是你还没有遇到那个你爱的人，嗯。当你遇到这个人的时候，你跟他步入死亡，这是一个必然的结局。所以说，对于童慧而言，你先你看，特别让我感动的是，是让我眼睛有点湿润的，就是最后当那个秀一变成石头的时候，他只有上半身还是人的时候，就让童慧。赶紧往外跑，虽然他不知道还有没有用了、啊。童慧说：“我现在已经跑不动了，而且我我不想离开你，我要陪着你。”然后两个人拥抱在一起了。童慧当时的表情，一如他之前那个傻白甜的那个眼睛一样，非常的痴情，看着秀一。在
0: 这个剧情里面，两个人缠到一起，他们不是第一次出现。嗯、最早的时候也有一对儿嘛、嗯，最后缠到了一起，但是他们缠到一起的那个状态，嗯、跟秀一和童慧缠到一起状态完全不一样。之前那两个缠是。非常扭曲，就整个人都扭
1: 曲在一起了。他其实你看，为什么让你感觉扭曲？因为他那个篇章不是在讲爱情，嗯，他其实是在讲怨恨。那篇章的名字叫《扭曲的人们》，他其实讲了在城屋里面生活的两家人，一个住在东边，一个住在西边。然后两家人呢，其实离得不远，都在这个废弃的城屋里面。这个城屋其实相当于贫民窟了，嗯，但其实是上一个黑窝镇留下来的遗迹了。然后这两家人因为贫穷的，或者说因为别的原因，他们互相瞧不上，互相攻击，互相谩骂。结果这两家人的孩子呢，一男一女，互相又相爱，也没有什么原因。对，就是因为互相看不上。对，为什么互相看不上？可能是因为贫穷。
0: 就各种没有缘由的理由
1: 。他其实这里边儿吧，你仔细分析分析，他是有一些缘由。其实他们互相看不上对方，是因为在对方身上看到了自己，因为他们都是贫穷的，他们是瞧不上自己。但是人都是这样的，他不愿意骂自己，他愿意骂别人。嗯，他愿意骂跟自己一样的别人，互相这样攻击之后，结果你会发现他们互相在争吵，互相在排斥，但是最后两家人的孩子扭曲在一起，实际上是伊藤润二老师用画面来表达出了这两家人本质上的关系，你们是纠缠在一块的，你们是一样的。所以说你看到那一点的，你看到那个结尾的时候，他们那种两个相爱的人扭曲在一起，我操！我我现在想起到最后那个画面，两个人扭到一起像一条龙一样，然后他滚到舞台里边儿啊,啊。所以说你感觉不太一样，他、嗯、不像那个秀一跟童慧在一块儿这么温馨的这种缠绵在一块儿。但
0: 秀一和童慧，我整个这个片子我看的时候，嗯、你知道我是什么样的代入感吗、嗯？我觉得这个故事就像一个游戏一样，我操控的那个人就主角、嗯、就是童慧、嗯，因为我在经历各种、啊，你听我说，我在经历各种灾难的时候。嗯我这个主角永远死不了，总有人过来帮我挡，或者总有剧情插入进来会让我往下走。嗯，那秀一在这个游戏里面是个什么角色呢？它更像是一个安全区，你发现没？就是你在闯过不同的小关卡的时候，嗯、当你一接触到秀一的那个部分的时候，就会进入一个 CG 动画，就你躲不掉。嗯、但是在这个地方，你也可以短暂的保证怪物、魔鬼或者说那些看不见的威胁。不会来找到你，麻烦不会来找上你，就一直是这样的一个关系，在整个这个村子里面。嗯，当然，刚才吉阳老师说的所有的这些篇章的解读，很像就是一个漫画家，或者说像是一个文科生，嗯，对于这个故事的一个很欢乐的，或者说更深度的解读。那<笑>我这边其实用一个理科生的角度，我来给你做一个解释啊，为什么？包括从名字上，你刚才说的那个宿命轮回，嗯，嗯我觉得特别对的一点，嗯，这个故事整个这个大的篇章叫什么？就叫漩涡。对，漩涡其实是一种什么？从我们的理性的角度来看，它它无非就是一种力，其实是一种无形的力。嗯，就这个漩涡呢，在我们的科学解说里面有一个有一个名词叫克里奥利利，他是一个法国的教师、嗯，他最先发明了这东西、啊很多人会把它和惯性放到一起啊，就他们都是属于一种根本不存在的东西啊、嗯。但是我通过想象，我可能会想象有这么一种力会作用在一个物体之上。我很早之前接触了这些东西，但是我觉得这东西非常难解释。后来我去查，哎，刚好在网上有一 UP 主，他做了一个特别好理解的解释、嗯。比如说，我们现在想象在地球上，我把自己抽离出来，我以一个上帝视角看着地球，从地球的东边好，我们现在以东方某个强大的国家往西方某个强大的国家轰了一炮，而且这两个国家我们现在默认就在地球的东西的垂直就对角线的两端。嗯，我们知道地球是有自转的。嗯，正常这个逻辑来说，跨了这么大的距离，我现在想从正东方往正西方那国家打一炮弹的话，因为地球要考虑到地球的自转，嗯、我必须要打的一个炮弹是我要带一些角度，对、嗯、我才能到那儿。那这个带一个角度，这个力是哪来的？这个力很多人会把它理解成是一个离心力，但它跟离心力作用的方向是完全不同。离心力作用的方向是，以中心那个点往外射的。嗯，因为我们可以想洗衣机嘛，它是甩出去的那个叫离心力，嗯，但是这个力不是，这个力其实是跟你做的那个半径的那条线嗯，稍微还有点偏差、嗯，它其实是在你做的那条半径那条线上跟它垂直的有那么一个力，所以它才会弯。嗯你看，说到这儿还是很难解释吧？还有一个更有意思，就国外有两个很无聊的科学家，嗯，他们做了一个什么实验哈？这个所有人都可以玩，你们可以想象是有一个跷跷板，嗯，这个跷跷板呢，在跷跷板中间那个支撑点上，它有一个转盘，就可以转，就是一个可以转的跷跷板。嗯，在没转之前，两个科学家互相丢球，直着丢嘛，我给你，你能接到；你给我，我也能接到。但是当中间这个点转起来的时候，我还是想给你直着丢。你会发现永远接不到那个球
1: ，对，那肯定了
0: 。这其实就是我们刚才说的科里奥利利，就是这个科氏力，很多人都聊。其实这就是一个最明显的一个一个状态，就是这个力是无形的，但是它一直会在影响我们。这个力在影响的过程之中会产生一个词儿叫科里奥利利错觉，呃，很直观的一个理解啊，就是我们经常会在，比如说做惩罚嘛，原地转十圈转完之后你会觉得天旋地转的、嗯，怎么来理解这东西呢？就是你转了个九圈，你突然停下，你脑袋突然你就分辨不出方向，而且你东倒西歪，想往前，但是你会发现你走的那条路不是往前的，就是它是一个很难形容的一种状态。这种状态经常会出现在哪儿？会出现在飞行员身上。飞行员经常在克服这种克里奥利利的错觉，它就会导致的是你必须要在短时间里面克服这东西，然后你会找到一个相对于此刻的。一个标准的方向，经常有人会找不到这个方向，我们就会说是克里奥利利的错觉。嗯，有人吧，以前拿这事儿会放到，你知道重庆当时有一公交车，嗯、公交车的那个事儿，就是他被客人袭击了之后，突然就就找不到方向了，然后就把那个车猛打方向，后来那个车就出事故了。嗯，很多人说这个是克里奥利利错觉，其实这还不是，就是他那个甩头和不到这个程度。我们刚才说的这些现象，在漩涡的这个逻辑之下诞生的。但是你会发现，它整个无论你怎么转，这个无形的力，总会给你带到一个像是莫须有，但是又实实在,在在存在的这么一东西上。这是一个理性的解释。那我们再放到你刚才说的一个偏文学性的解释上，它是一个轮回也好，它是一个循环往复也好，就这种东西本身，你说它是存在的吗？我们看不见，我们看不见摸不着的，但是。今天伊藤润二老师用他的笔墨把这个看不见摸不着的东西，我给你画出来了。我的天空是螺旋的，我经历的这个人生是螺旋的，我身边所处的所有的东西都是螺旋的，甚至到最后，我的这个蜻蜓池，慢慢的我的这个池塘消失了，消失之后里面也是螺旋的。我螺旋的下去之后，我看到了一个根本不知道是不是真实存在的这么一个异次元空间，所有的这一切，都是在螺旋的这个世界里面。你有想过他们这个镇子是不是真实存在的吗？就是这个故事可能是在以一个上帝视角给记录下来、描绘下来、传到外面。但是他既然传出来了，他之前所说的那一切其实是不成立的。因为如果这个事儿是真的的话，那么他就不应该会被人知道。这是剧情里面的设定。记者也说了，如果这个东西真的存在，为什么没有人去流传它？没有人去知道它？正是因为我们在一个上帝的视角。我摆脱了克里奥利力的那个逻辑，我在上帝的视角，我看到了这些东西。如果我们进入到这个故事世界的话，原则上我们是不应该看到这个故事的，这个故事就不存在，反而就证明它是真实存在。它就是漩涡里面，我觉得和科学关联了之后，我读到的一个真实的体现，存在和不存在之间，他们会建立了一个联系，而科学里面就恰恰存在这种不存在的力，嗯。
1: 你现在说的所有的这些对科氏力的解读，在我的脑海之中就像科氏力一样滑走了，<笑><笑>就是听起来
0: 是一个很虚有的东西。但是我今天越看，我是通过漩涡这东西本身，它叫漩涡。你想想它是怎么形成的？它其实就是靠这种不存在的力，然后给逐渐的一层一层一层的给你做出来。今天我们聊了这么多，回到最后。我们可能在聊一个根本不存在的东西。你、嗯
1: 、我觉得吧，你跳戏了，知道
0: 真的、哦，我我现在一直坚信的是，这东西是就是不存在的。我,我觉得你，但是他又莫名其妙的出现在我们脑子里面
1: 。我我我能体会到你,<笑>你，你做这一期其实挺痛苦，是
0: 吧？看的时候真的很痛苦。哎，我觉得你
1: 一直在使用零不存在，你不用在意他，<笑>好吧？好吧，我是进去了，你知道吗？我是进，我是进入这个漩涡里所以你
0: 是，你现在此刻你是黑窝镇的人。嗯啊，好吧，我是被伊藤润二老师抽离出来、嗯，站在上帝视角看着你们这个镇子发生事件的那个人。嗯、<笑>我们俩以不同的视角在解读这个故事。嗯，好吧，那以上呢就是我们这期菠萝游子全部的内容<笑>啊，终于做完了。啊<笑>、呃，感谢大家的收听啊，我是菠萝游子主播 B B。
1: 嗯，谢谢大家，我是吉良
0: 。在最后呢。按理说这期节目应该结束了、哦，但是我觉得这期实在太过于欢乐，虽然中间加了一些插曲哈，<笑>我决定得在最后给大家来一点恐怖的东西，这儿会有一个恐怖的故事送给大家。你突然醒来，发现周围伸手不见五指，你慢慢的爬起来，发现周围的环境既熟悉又陌生。门外慢慢的传来一阵脚步声，除了脚步声之外，还能听到自己家厨房传来的一滴一滴的水龙头滴水声音。脚步声越来越近，越来越近。你感觉那个人是冲着你来的。此时，门外的脚步声变得越来越急，直到到你家的门口。慢慢的，你的门外传来一阵敲门的声音。你现在正在怀疑，外面的那个人是谁？透过你们家的门眼儿，你看不到任何人，因为此时他似乎有防备一样，把门眼儿给堵得死死的。敲门的声音越来越急，你鼓起勇气打开门，门外站着一个一身黑的人。他狰狞地看着你，一言不发。你此时无比的惶恐，转身就往外逃。但是此时门已经关不上了，一双巨大的手推着这个门。你被死死地按在门口，动弹不得。那个人突然大声地向你吼道：“为什么不给菠萝油子分享一下？”<笑>
1: 我聊完了，<笑>我突然感觉好冷啊，你知道吗？我当我无数次我想插进去，你知道吧？我就等着你说，门外那个人突然说道，然后我突然给你插句，哔哔哔哔，你看我的身体给你扭成这样子，
0: <笑>就我就要要一个关注了。好了好了好了。好了